0: Maximum Metal, der Metal-Hammer-Podcast, Episode 10, heute am 1. April mit Sebastian Kessler und Sucke, Virtual X, Virtual
1: X, <lacht> Virtual X, Zahn, <lacht> Episode Virtual 10, X? Das, <lacht> Virtual X, das klingt nach so einem schlechten, äh, Episode 10 klingt nach so einem schlechten äh, Science-Fiction aus den 90ern.
0: Star Wars Episode 10. Oder Jetzt so. gedreht Nein. mit uns,
1: ja. mit, mit, äh, mit Lana Del Kessler-Ray <lacht> und Sako Jesus. Hast du es eigentlich gelesen, was ich über das, dich geschrieben habe?
0: Äh, ja, auf das nächste Editorial äh, des, der nächsten <lacht> Ausgabe, die in zwei Wochen erscheint. Ich freue mich drauf, dass alle es lesen <lacht> dürfen. Wie, wie hast du mich genannt? Le Lena, Lena Kessler-Landroth oder so ähnlich?
2: <lacht>
0: in, in Anbetracht der letzten Episode, wo es auch musikalisch ein bisschen... Äh, ja, aus, ausfällig wurde <lacht> und wir uns auf dünnes, ich mich auf dünnes Eis begeben habe. Mal gucken, ob es diesmal auch so weit kommt. Zu, ich muss zu,
1: zugeben, ich, konnte, ich glaube, ich habe mich nicht mehr getraut, die Folge nochmal anzuhören.
0: Ich auch nur teilweise. Aber das sollen ja auch nicht wir tun, das sollen andere für uns machen.
1: <lacht> Ehrlich. Ja, sind, ist, welche, welches sind, Datum schreiben wir denn heute, um... Ähm... Wir,
0: wir, wir haben heute super viel zu feiern, die zehnte Episode. Den 2. April? Den 2. April. Karfreitag auf jeden Fall. Karfreitag habe ich mir gemerkt.
1: Den 2.4.
0: Den 2.4. Karfreitag auf jeden Fall. Da wird auch viel gefeiert. Und wir feiern, dass wir einen tollen Studio-Talkast haben am Ende der Episode, nämlich ja. Alex Weselski von Eisbrecher. Und davor feiern wir 20 Jahre Muttertag.
1: 20 Jahre Mutter von Ramstein, wie die Amerikaner so schön sagen. <lacht> ähm, aber da kommen wir gleich noch zu, würde ich sagen. Ne?
0: Genau, wir sollten heute vielleicht mal alles auf den Kopf stellen und mit den, haha, mit den Alben Veröffentlichungen des heutigen Tages anfangen. Überraschung: keine. Es ist der Feiertag. <lacht> Darum also
1: das ist Sinn. Deswegen wird es <lacht> jetzt verwirrend. Also, wir feiern, also wir stellen jetzt die. Die, äh, die Veröffentlichung vor, die gestern rauskam?
0: Nein. die Ich glaube, auch da kam nichts. Ich glaube, wir, wir, wir stellen einfach die vor, die nächste Woche Freitag erscheinen. Ich glaube, diese Woche ist einfach eine tote Woche. Es erscheint, glaube ich, einfach gar nichts.
1: Aber es ist doch gar nicht Toten Sonntag, es ist doch Ostern.
0: Es ist aber Toten Freitag. Karfreitag ist doch ein stiller Feiertag. Da darf nicht gefeiert werden, da darf keine Musik gehört werden. Da möchte man, da möchte man auch nichts veröffentlichen. Hat, ich
1: hatte mich schon auf den Ruhetag vor dem Feiertag gefreut. Und dann ja, wird wieder nichts
0: war draus. eine kurze Freude.
1: <lacht> nee, also es war eine verwirrte Freude, weil keiner, genauso, keiner so genau wusste, hä, verstehe ich nicht, die 5-Minuten-Pause ist jetzt 10 Minuten lang? Was soll das? Und dann war es schon wieder ich, vorbei.
0: Ja, ich habe mich nicht mal darauf gefreut, weil ich mir dachte so kacke, ich habe doch noch zu tun... Muss muss noch Texte schreiben. Das muss ich jetzt in drei Tagen machen statt vier. Was los? Gut, dass das schnell wieder abgesagt wurde. Man kommt Aber gar nicht mehr zum Arbeiten bisschen. vor lauter Feiertagen.
1: Das tut dir ja mal ganz gut, wenn du ein bisschen schneller schreiben würdest. Dann wärst du mal eher, du mal eher fertig.
0: Ich muss so viel Podcasts machen.
1: Ich schreibe ja schon immer direkt ins, äh, ins Schlusslayout, wenn das Heft schon auf dem Weg in die Druckerei ist.
0: Exakt. Das äh, Editorial ist immer das, was als Letztes kommt. Muss es ja auch. Ja, das, geht ja. das soll ja alles zusammenfassen. Was passiert ist mit auf der Produktion?
1: Profis können das halt.
0: Dazu, <lacht> dazu sage ich jetzt nichts, um auch nächste Woche noch kraftvoll zubeißen zu können.
1: Was ist meine Eigenurintherapie.
0: Ach so, es, es sieht so dunkel aus hier auf dem ja, Bildschirm. da
1: war, war Blut drin. <lacht>
2: mhm.
1: So, Die apropos Blut. Blut drin. Apropos Blut drin, heute am 9.4., also in einer Woche am 9.4. erscheint das neue Album War Within Me von Blatzer Balai, ja. Lace Bailey.
0: Apropos Virtual X, ja.
1: Deswegen ja. Das war ja, ja der. Ach, mein Gott, ist das, dass du immer meine Anfangsscherze kaputt machen musst. Also nee, erklär ich erkläre
0: ich, sie. Ich, ich, nur wenn, wenn ich sie dann irgendwie fünf Minuten später. Verstehe, erkläre ich sie auch gerne nochmal. Für die Leute, die vielleicht sieben Minuten gebraucht hätten. Die müssen jetzt nicht mehr noch zwei Minuten warten, das war wir jetzt schon kapiert. Ah, das war ein Witz. Es,
1: es gibt nichts Schlimmeres an Witzen, als wenn, sie, als wenn sie erklärt werden müssen. Dann ist es ja kein Witz mehr.
0: Oder ein Blaze <lacht>
1: Bailey bringt auf jeden Fall in einer, Wo in, in einer Woche War Within Me raus. Und ähm, ich bin ja immer so ein bisschen. Zwiegespalten, wenn es um Blaze Bailey geht und zwar auf der einen Seite muss ich ja sagen, man kann ihm nicht so richtig böse sein, weil er hat ja schon Großartiges geleistet mhm. und hinzu kommt, dass ich ja auch seine Stimme mag mhm. und er ist, er ist irgendwie so ein, so ein charmanter, raubeiniger Assi ja. und auf der, auf der anderen Seite frage ich mich warum macht er das denn eigentlich noch?
0: Und warum was? macht das auf dem Niveau immer noch? Ist das, was ich mich Frage. Das macht's ja,
1: eigentlich macht es ja so sympathisch auch, dass es auf ja. dem Niveau noch hat und, ja. und, die, die Muck, und die Mucke ist ja auch nie richtig schlecht, das ist immer alles nee. und es ist auch so selbst wie äh, ja, heißt so schön, selbstreflexiv ne? total, Was total ja, ja. also er, er singt immer von das ist so ich ähm, ja, weiß nicht, so ein bisschen böse Onkels auf UK in Iron Maiden
0: <lacht> ja
1: äh, in einem in Maiden Mixtur
0: das ist ein, ein sehr schönes Bild. Das trifft ziemlich, ziemlich genau. Er ist so der, der Kämpfer und der Underdog und der kämpft immer gegen, gegen die große böse Musikindustrie und macht alles alleine und ohne große Plattenfirma am Rücken und alles für die Fans und alles nur, weil die Fans es ermöglicht haben und, und will alles dafür geben, genau das zu machen, was er machen will und wie er es machen will und verzichtet darum auch auf all die Annehmlichkeiten, die vermeintlichen einer, einer großen Plattenfirma oder eines großen Tour-Bookings oder was auch immer und zieht sein Ding halt selber so underground-mäßig durch. Ähm, ich habe ihn vor wenigen Jahren auch gesehen im, im kleinen Berliner Club äh, K17, äh, beziehungsweise, wie heißt der denn jetzt? Der ist doch umbenannt worden vor einigen Jahren. Irgendwas mit, mit
1: Nuklear, ich, irgendwas,
0: oder? Äh, das Nuke, genau, das Nuke. Ja. Da hat Blaze Bailey gespielt in einem kleinen Saal vor nicht allzu vielen Leuten. Er saß vorher, vor dem Konzert, einfach so neben der Eingangstür auf dem Hocker und hat darauf gewartet, dass Leute zu ihm kommen die nach Autogramm fragen und er ein bisschen quatschen kann. Es war auch so super nett und super sympathisch und, und so super unaufgesetzt. und denkst dir so, man, der hat nur bei Iron Man gesungen und jetzt sitzt er hier in dem kleinen Laden und gibt Autogramme. Ist das jetzt... Traurig, weil er es nicht so richtig geschafft hat, so richtig groß zu werden. Oder cool, weil er einfach weiterhin sein Ding machen kann und, und eine ehrliche Haut geblieben ist und offenbar ja auch richtig Bock drauf hat auf das, was er da macht. Er ist einer von uns. Er ist einer von uns, auf jeden Fall. Ja, ich,
1: genau. Es ist immer so, ein, ich, ich habe auch immer, ist er eigentlich so ein bisschen neidisch, dass es irgendwie andere Leute größer, dass andere Leute größer geworden sind. Unter anderem mhm. auch äh, mit der Band, in der er mal gesungen hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also es ist so, so eine Mischung aus
0: Ja, aber er wirkt so immer nicht Also er wirkt nicht neidisch, er wirkt überhaupt nicht angefressen Sondern er sagt ja auch in Interviews immer Auch Im nächsten Heft haben wir auch wieder ein Interview mit ihm eben zu diesem Album Er hat eine gute Zeit gehabt einfach und die Zeit ist vorbei Und jetzt macht er wieder sein Ding Und er ist froh, diese Backing-Band auch zu haben er War einige Zeit ja tatsächlich akustisch unterwegs, nur einfach weil er keine Band hatte. Dann sind diese, die Appletons, so ein, so ein ganzer Musikerclan irgendwie auf ihn zugekommen, haben gemeint: so Hey, wenn du mal wieder eine Band brauchst, frag uns, wir machen das schon. Hat er gemacht, jetzt spielen die alle für ihn, machen sein Management. Also irgendwie ist er so in diesem, in diesem ganzen Familienclan der Appletons irgendwie jetzt so mit drin, ähm, was, was, was auch irgendwie schräg, aber sympathisch wirkt, wie irgendwie so alles, was er macht. Und so klingt auch das Album auch. Das ist schräg, aber sympathisch. Es klingt alles so ein bisschen, ja. bisschen ähnlich, bisschen gleich, weil er, auch wenn man die Stimme mag, sie halt auch so ein bisschen limitiert ist. Aber, und er auch manchmal so, so ein bisschen an die Grenzen seiner Stimme kommt, auch auf diesem Album wieder. Aber, aber macht es immer mit so viel Herzblut und Eifer und halt coolen Melodien und coolen Songs, auch wenn sie am Ende alle gleich klingen, Das ist einfach Spaß macht ihm zuzuschauen und zuzuhören mit dem, was er da treibt.
1: Ja, so ein bisschen langweilig wird es dann auch irgendwann, aber ich mhm. finde ja, find ja trotzdem, ich meine, ich finde das sehr sympathisch, wie er das macht und man muss auch noch mal sagen, es ist, ja, es ist auch zu 100% unterstützenswert, weil der Mann, ähm, was er auch immer mit dem Geld gemacht hat, also nicht unbedingt der Reichste ist, auch immer er sagt, irgendwie, er lebt so am Rande seines Existenzminimums, dann ist er ja auch, er war schwer krank, er ist immer noch, glaube ich, krank. Ähm, auf jeden Fall finde ich, dass er das für sein Alter auch gut durchzieht und das ja. finde ich alles super unterstützenswert. Deswegen solltet ihr Bock auf eine räudige Platte haben, die klingt wie mittelmäßige Iron Maiden-Demos, dann würde ich mir die neue Blaze Bailey War Within Me
0: zulegen. In der Tat. Und wenn ihr gar nicht genug davon bekommt, dann greift zu den drei Alben davor, wo er eine selbstgeschriebene, abgefahrene Science-Fiction- Trilogie erzählt.
1: Ja, das braucht kein Schwein.
0: Er selber hat es gebraucht. Es sind auch gute Songs drauf. Genau wie auf dem Album halt. Die klingen dann auch genauso. Äh, ja. Nein. <lacht> braucht, braucht kein Schwein, außer der, die es geschrieben hat. Aber warum auch nicht? Es ist ein, ein netter heavy metal zeitvertreib
1: Apropos, braucht kein Schwein. Mhm. <lacht> Nein, das ist jetzt eine blöde Überleitung. Also, ähm, wo machen wir denn mal lustig weiter? Wollen wir mal ein bisschen was Moderneres irgendwie einstreuen? Devil Sold His Soul mit dem Album Loss. Das ist, genau. mehr, so dein, das ist mehr so dein Ding. Irgendwie, mhm. ich sag mal, Brüllwürfel, Post, Hardcore, Rock aus. England,
0: England, UK, UK auf jeden UK Fall. UK ne? okay. auf jeden Fall. Es ist gar nicht so sehr mein Ding. Es ist mir dafür... dafür Ka kann man einmal hören. Kann man einmal hören. Hat dann auch dabei eine gute Zeit und stirbt über ein paar nette Sachen. Es ist, es ist, es ist ja mehr Emo als Chor. Es ist sehr getragen, es, es wabert sehr viel, es ist fast hypnotisch, zwischendurch bricht dann immer wieder mal härter aus, wird schneller und auch man wird schaut zwischendurch. Aber der große Stolperstein des ganzen Albums ist halt dann der Gesang. Das ist so das ist das ist ja sehr betroffener, so. sag ich mal. Es klingt sehr androgyn, fast wie Coheed in Cambria eigentlich. Coheed in Cambria das hingegen mache ich ja sehr. Exakt eben ähm, auch. Aber da fehlt ihm die Ausdrucksstärke wiederum und die Melodien. Das, das, das kriegen Devil's Oldest Soul nicht so auf Coheed in Cambria-Niveau hin. Ist auch ganz an der Mucke, selbstverständlich. Ähm, ja. Das ist für das, was sie machen, schon gut. Es ist mir zu sehr einfach auf Atmosphäre an, ausgelegt und zu, zu wenig auf, auf wirklich Songs. Es ist mir so ein Soundtrack-Album eigentlich. Ein ja, es,
1: es ist halt auch, äh, ich meine, wenn du schon, also emo, <lacht> also in meinem Alter, den Begriff emo zu benutzen, ist so ein bisschen kompliziert. Ähm, und hinzu kommt, dass ich finde, dass die Platte schon sehr also schon sehr plastös
0: produziert. Ja, ja, es wurde sehr viel daran rumgefummelt, sehr viel verkünstelt.
1: Äh, also, nicht auf ich Punkt. weiß ja nicht, was du... Also, rumfumm rumfummeln und Emo, das sind Dinge, die <lacht> nicht so richtig zusammenpassen, aber ähm, also nochmal auf Sagst den Begriff Emo, Emo zurückzukommen, Ich kann ja verstehen, dass jemand, der ein bisschen jüngeren Semesters ist als ich, äh, mit dem Begriff Emo noch was anfangen kann. Bei uns hieß das damals irgendwie, da gab es Emo nicht. Da hieß das, glaube ich, Melody Core.
0: Das klingt tatsächlich alt. <lacht> ich habe das als Emo und Emo Core ja. kennengelernt. Äh,
1: ich meine, Emo und Core. Lass dir das noch mal Zunge zergehen.
0: Ja, es, es geht auch für mich nur so halb zusammen und geht auch auf dem Album nur so halb zusammen. Es hat so seine Momente, aber es wie gesagt, es kommt mir zu wenig auf den Punkt. Es ist nicht meine Mucke. Wer, wer in den 2000 ern hängen geblieben ist auf EvoCore, soll damit seine traurige emotionale Freude haben. Sollen wir eigentlich demnächst auch die Punkte
1: vergeben für die Alben der Woche? Dass wir, also so, so Daumen hoch, Daumen runter, Daumen mittel, <lacht> so, wie, so wie Cäsar? <lacht>
0: Daumenbuch und Daumen runter sieht hier ja keiner. Sehr ja ärgerlich. Vielleicht sollten ja, wir Geräusche an. machen. Wir machen so ein Fußgeräusch bei einer blöden Platte und <lacht> spielen irgendwie so ein Jubel ein, wenn sie gut ist. Äh, das war das Fußgeräusch ah. aus, aus dem so. Mund.
1: Aus dem Mund. Okay, also. Ja, ist vielleicht
0: schlauer. Wie, wie, wie hieß denn das in dieser in diese Literatursendung aus dem Öffentlich-Rechtlichen, wo der Typ immer Bücher auf ein Fließband gelegt hat, wenn sie Kacke waren? Die sind dann lustig in den Mülleimer gefahren.
1: Das, das literarische so Quintett?
0: Nee, die saßen ja nur da und haben geredet. Das genau war der. so ein Typ, der, der über ein Buch geredet hat und wenn es gut war, hat das in sein Regal gestellt oder weggelegt oder so und wenn es doof war, kam es auf ein Fließband und fuhr in den Mülleimer. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Aber ich kann streamlich in auf den Mülleimer, in Mülleimer werfen.
0: Nein, aber wir, können, wir, könnten, wir könnten ein Album auf einen Gut- oder auf einen Nicht-so-Gut-Haufen werfen. Aber warum, warum so polemisch sein? Wir sind doch Journalisten. Wir können das ein bisschen diffiziler einordnen. Das ist, auch. Ja auch,
1: das ist ja jetzt auch unsere Herausforderung. Die Leute wissen ja nur, ey, die beiden die können irgendwie so lustig in die Tasten hauen und rumschreiben. Aber jetzt müssen wir ja auch noch sprechen. Das ist ja die Herausforderung für uns beide, dass wir oh, jetzt ja. versuchen müssen unsere äh, Denkwürste hier ordentlich rauszupressen, dass die Leute auch kapieren, was wir eigentlich über diese Bands erzählen wollen.
0: Sprechen und Denken gleichzeitig ist nicht immer so einfach. Das stelle ich auch immer wieder fest.
1: Ich mache das ich nacheinander. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also, nee, ich deswegen, weiß nicht so ganz, wie ich es mache.
0: Ich bin bei zehn Episoden noch dabei, es rauszufinden.
1: Also ich finde, dafür schlagen wir uns ja vielleicht ganz okay. Ich, ich weiß ja nicht, müsst ihr mal, das müsst ihr mal beurteilen. Schreibt doch einfach mal irgendwas in die Kommentarleisten. Dazu werden wir immer wieder aufgefordert, dass ihr das machen sollt. deswegen sagen wir es auch immer wieder. Und wir würden uns auch wirklich drüber freuen. Schreibt ich doch mal, hat. wie scheiße ihr das findet.
0: Oder besser noch, schickt den Daumen nach oben. Und sagt euren Familien Bescheid, dass sie mithören sollen, wie toll das hier ist.
1: Schickt den Daumen. Äh, apropos Daumen nach oben. Ich, jetzt kommen wir mal zu einer... Kommen wir mal zu einer weiteren Band, wo ich so den Daumen aufgrund der, äh, wie soll ich es nennen, aufgrund der, der Darbietung so mhm. ein bisschen nach, nach oben, äh, du weißt ja gar nicht, wo ich bin in der Liste.
0: Nee, wenn, wenn wir jetzt bei der Platte sind, bei der ich auch bin, dann bin ich ein bisschen überrascht über das, was kommt, aber rede weiter.
1: Ich weiß, dass du überrascht bist, aber ähm, das ist genau die Band, die du meinst, ich rede über Wolf Chant. Aha. Das sind, das sind diese, die deutschen Pagan-Metaller.
2: Genau, die bayerischen
1: Pagan-Metaller. Die Pagan selber gar nicht als
0: Pagan, glaube ich, sehen wollen, sondern eher als Power-Death-Metal-Band sehen. Mit ja, was auch Einflüssen. Immer. Du, Aber nein, es klingt wie Equilibrium, es klingt wie Enziferum. Es ist am Ende schon Pagan-Metal. Genau, und sie singen auf Deutsch. Schlagseite. Auf Deutsch und auf Englisch. Und das ist einer der Teile, die mich gerade bei dem Album jetzt echt super rausreißen und wo ich nicht so richtig mitgehen kann. Weil Wieso? ich finde die, find die Texte weder auf Deutsch noch auf Englisch gut. Man versteht zum Glück ziemlich wenig, weil ich die Produktion noch nicht so richtig gelohnt finde. Ähm
1: nee, die Produktion muss ich sagen, ist ein bisschen dünn. Dürr. Äh, dürr.
0: Und das wundert mich, weil die auf dem Film auf dem, davor war die noch besser. Da, da klang das alles mehr wie aus einem Guss und mehr wie aus einem Studio. Jetzt klingt das leider nicht so richtig fertig irgendwie alles. Aber du
1: hast ja, du hast ja Fantasie, oder nicht? Ja. Jetzt, jetzt schmeiß doch mal deine Fantasie an. Jetzt überleg dir mal, die nehmen mal 100.000 Euro in die Hand, die berufen jetzt Bogren von Amon Amart und sagen, er macht mal hier geil fetten Sound. Und dann überleg doch mal, wie das klingen würde.
0: Dann, dann, setzen
1: sie, dann setzen sie noch einen Native Speaker dran, der die Texte korrigiert. Ja, das, das, das wäre wär gut.
0: <lacht> ja, mit an, ja, gut, mit, mit anderen Texten und mit anderer Produktion, aber das würde ja einige Alben retten. Das kann man und, so nicht finden.
1: Und ich finde, für eine, ja. deutsche für eine deutsche Band ist das, diese Mixtur, die sie anbieten, das ist gewagt, aber mhm. finde ich das unfassbar charmant, dass es so ist. Ich habe schon, du hast schon gemerkt ja. vielleicht, dass ich mich in den letzten, weil ich mich ja jetzt, jetzt muss ich mich ja sogar mit den ganzen Platten <lacht> beschäftigen, seitdem wir diesen Podcast machen, dass ich mich so ein bisschen in diese, in die deutschen, und auch Österreich, liebe meine, liebes, liebe österreichischen Hörer, auch in Bands ihrer Region verliebt habe. So nicht dass ich die deutschsprachige Schweiz vergessen. Die deutschsprachige Schweiz und auch Transsilvanien. Ähm, dass ich, dass, Also ich bin dafür, solche Bands einfach zu supporten, auch wenn die Produktion ja. nicht so geil ist. Und wenn das bis zum Schluss noch nicht ausgearbeitet ist. Die Jungs haben ja noch ein bisschen Zeit. Also die, die, weißt du, da kommt ja vielleicht nochmal was. Sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel behalten.
0: Es ist nicht mehr die jüngste Band, trotzdem wird da noch was kommen, mit aller Sicherheit. Und ja, äh, ich, ich gebe dir insofern recht, äh, wenn man einen Text schrauben würde, wenn man am Sound schrauben würde, dann würde das ganze Album schon mal ganz anders wirken. Und äh, darum glaube ich auch, und das schrieb ich auch in, in meinem Review im äh, Metal Hammer Magazine so, ähm, live auf dem Pagan Fest, Leicht angetrunken, vielleicht auch noch, würden die Songs super funktionieren und werden die Songs super funktionieren. Auf dem Album aber, das Album als Album, ja, finde ich leider nicht so hundertprozentig gelungen. Also, das ich habe
1: ich hab, ich hab auch nicht die Höchstnote gegeben, das nicht, aber ich finde es halt hm. irgendwie so ein bisschen. Kennst du das, wenn plötzlich im Essen ein Gewürz kommt, wo dann das. Kennst du das, wenn du so auf so eine Nelke beißt im Sauerkraut? Kennst du gar nicht, ne? Da denkst du dir, eigentlich scheiße, aber ganz interessant.
0: Die Nelke im Sauerkraut hatte ich noch nicht. Ich weiß aber, was du meinst. Und seinen Charme hat das Album. Also, das, hat also ich Band wollte
1: jetzt nicht sagen, ich, also halt, stopp, ich will jetzt noch was korrigieren. Ich will, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass schon dass ich, ich scheiße Das will ich jetzt hiermit zurücknehmen. Mm -mm -mm. Das möchte ich, ich möchte sagen, dass diese Band, dass ich finde, dass sie frischen Wind reinbringen, und wenn sie noch ein bisschen an sich arbeiten, könnte das wirklich interessant sein.
2: Ja, das
0: könnt so ihr ja. auf jeden Fall so stehen lassen.
1: Boah, es hätte mich fast wirklich wieder mal wieder auf Kopf und Kragen geredet.
0: Nein, nein, das, das glauben wir nur immer. Ich glaube, unsere Hörer verstehen. Jetzt hör doch mal auf mit deinem eigenen Urin. Mach's, mach, mach's, wie ich und trinke ein. Heute gibt es ein Mönchshof Naturtrübes Kellerbier. Kriegst
1: du das eigentlich gratis? Das habe ich dir schon mal gefragt. Nee, ich hast bin du ein, aber. Hast, hast du hier einen Sponsor-Deal und ich nicht?
0: Nee, noch nicht. Ich versuche auf was hinzuarbeiten. Einer von uns beiden muss sich ums Marketing kümmern. So,
1: so aber. Ap apropos Marketing. Weißt du, welche Band gutes Marketing erfahren hat? Das sind äh, die Arion. Arion. Die findet. Die
0: Arion. Nicht mit Arion zu verwechseln. Die Arion ja, haben ein gutes Marketing erfahren. Erzähl.
1: Die haben, wenn ich das richtig recherchiert habe, beim Eurovision Song Contest mitgemacht als finnische Teilnehmer.
0: Na. Das, ist, das ist clever, das kann man mal machen.
1: Und deswegen, äh, Vultures, Die Alone, oh, haut mich jetzt nicht vom Hocker, kann man machen. Das Einzige, was mir so ein bisschen Angst macht, ist der Hut, ich glaube, vom Sänger. Der hat so einen Hut auf, so einen, so einen, so einen, so einen kreissägen runden Riesenhut. Und lustigerweise haben wir in der heutigen Sendung zwei Frontleute, die so einen riesengroßen Kreissägenhut aufhaben. Das macht mir beides Angst. Da komme ich später zu. Das ist auf jeden Fall Test das ist Patient X, Patient 0. Mit dem Hut mit dem Kreissägenhut. Vielleicht ähm, ist
0: das übrig geblieben von, von, von Kostümen des Song Contests. Da muss man doch immer lustig kostümiert auftreten. Ja, ich
1: ich glaube auch, dass sie, dass, dass sie so ein Team an Leuten hatten, die denen sagen, gesagt haben, ey, so muss es sein und dass es hängen geblieben ist. Und das, was sie, an, <lacht> das, was sie anbieten, ja, kann man machen. Find ich okay. Kann man machen. Okayer Metal.
0: Ja, so, Finnische
1: so. finische Qualität.
0: Genau, das äh, dritte Album bereits, Power Melodic Metal mit so einem leicht modernen Touch. Ähm, ein paar Gäste auch auf dem Album, Nora luhimu von Battle Beast singt bei einem Song mit. Und äh, dann haben sie noch einen Song mit, mit, ich weiß nicht, Silent Kicks, ob das auch eine Band ist oder ob das die Sängerin ist, die da mitsingt. Ich glaube, nach meiner Recherche ist das eine finnische Alternative Rock Band. Ich habe auch nur einen finnischen Wikipedia-Artikel dazu gefunden, daher kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Da geht das Album auch in so ein bisschen poprockige Richtung auf einmal. So ein bisschen seltsam zwar, fällt so ein bisschen raus, aber es sorgt für Abwechslung. Es tut alles nicht weh, es reißt auch selten mit. Es wäre eine gute Vorband für Battlebeast, Hammerfall, Sabaton. Da kann man sie mal davor setzen und könnte sie sich angucken.
1: Falls schon also. mehr reichen wird. Das, 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 klingt, das klingt, also es klingt unspektakulär, um das jetzt mal irgendwie zu benennen.
0: Ja, es klingt unspektakulär, es ist unspektakulär, es ist aber durchaus netter finnischer Melodic Metal, den man mal so mitnehmen kann. Kommen
1: wir nochmal zu was Spektakulärem und zwar, Du hast bestimmt
0: mehr Spaß an der nächsten Band, ja.
1: Ja, und weißt du, was das Gute daran ist? Ich habe es mir angehört und ich habe es halt nur, ich habe mir gedacht, so, hm, ja, okay, Classic Rocks, ein bisschen Doomy, ein bisschen sludgy und dann kam der Gesang und ich wusste sofort, was los ist.
0: Ha! Bobby ha. Liebling fliegt zurück.
1: Ja, Bobby Liebling mit seiner Band The Limits und das Album heißt Caveman Logic, wenn du mir nicht was mhm. Abfalsches in die Liste geschrieben hast.
0: Ich, ich habe das aus meiner anderen Liste rüberkopiert, das muss also stimmen.
1: <lacht> und ich muss sagen, ähm, Bobby Liebling ist natürlich, ich meine, er hat auch... Oh, hat in seinem Leben wirklich viel scheiße gefressen.
2: Mhm.
1: Hat auch viel scheiße gebaut.
2: Mhm.
1: War auch oftmals nicht zurechnungsfähig, hat aber bis zum heutigen Tage überlebt. Das mögen viele Leute, das mag viele Leute verwundern, dass er das wirklich geschafft hat, weil er ja auch unfassbar viele Drogen genommen hat in seinem Leben und hat eine unschlagbare Stimme, die einfach nur gut ist. Sowohl bei Pantogramm als auch wieder hier bei The Limit ähm, ein wirklich geiler Frontmann und wenn du denkst, der ist so voll, der kann gar nicht mehr auf die Bühne gehen, der geht auf die Bühne und performt. Da kann Ozzy sich mal noch ein Scheibchen abschneiden. Und äh, ich muss noch mal was, also ich habe Bobby kennengelernt äh, beim Hole in the Sky in Norwegen beim Festival. Ein unfassbar liebenswerter Kerl, total verrückt ähm, und ich muss noch mal allen Leuten was ins Herz legen, und zwar, wer sie nicht gesehen hat, muss die Last Days Here-Dokumentation von Pentagram, diese Band-Dokumentation, muss sie anschauen. Ich habe selten das Gefühl gehabt, dass es eine Dokumentation gibt, die ehrlicher und näher und authentischer an einen Künstler herankommt, als es dieser Filmaufnahmen getan haben. Es ist einfach der fucking Wahnsinn, was man da zu sehen bekommt hier hm. im Keller seiner Mutter wohnt. Es ist, ist, also müsst ihr euch anschauen. Gibt es, glaube ich, sogar mittlerweile irgendwo natürlich rumgerippt in diesem Ding, was das Internet heißt, oder man kann sie vielleicht auch noch kaufen, etc., etc. Also es ist wirklich äh, mitreißend, unbeschreiblich, herzergreifend und traurig.
0: Ja, und sehr krass, auch zu sehen zum Teil einfach, also anzusehen. Nicht es immer ist immer alles ja angenehm, was man da sieht.
1: Einfach irre. Ja, aber einfach, so, was den körperlichen
0: Verfall angeht.
1: Der Verfall, genau, aber der Verfall, ja. der, noch nicht, der, der immer noch nicht endgültig ist. Das ist ja das, nee. das Geile. Deswegen. Nee. Ja, Limit, ja, Cave, Caveman Logic, geil. Geiler Classic Rock, Verspielt, Stoner und mit geiler Bobby-Lieblingsstimme kann man, muss man gut bewerten.
0: Ja. Keine, höchst,
1: keine, keine, keine Höchstnote, ja, Kollege Thies ist keine Höchstnote ja. für mich, aber ähm, eine viel, viel besser als das Mittelfeld.
0: Ja, für, für Freunde des Genres auf jeden Fall. Wie Kollege Thies ist zum Beispiel, der da noch New York-Punk, Proto-Punk-Doom rausgehört hat, bin noch nicht so super ja. im Thema, muss ich zugeben, kann noch nicht so tief einsteigen. Hatte aber, weil das Album echt energetisch ist, weil die Songs auch gut nach vorne gehen, coole Melodien haben, auch Spaß dran.
1: Proto-Punk ist auch wieder so, ein, so eine, so eine Marketing-Erfindung. Was soll das? Punk oder nicht Punk? Proto-Punk.
0: Vor-Punk. Punk-Ursuppe hätte man vielleicht auf Deutsch früher gesagt,
1: oder? Nee. Also, egal. Egal. So, kommen wir zu dem Mann mit dem nächsten kreisrunden Segenhut, und zwar ist das mhm. äh, der Mann von Arabrot. Mhm. Ara Arabrot. Ich würde sagen Arabrot. Das Album heißt lustigerweise ähm, Norwegian mhm. Gothic. Völlig, besch völlig beschmierter Titel. <lacht> äh, der erste Song, den man zurzeit äh, online hören kann oder der wahrscheinlich zur Zeit des Podcasts, dann kann man das, das, das komplette Album hören. Aber der erste Song, der vorab Jahren war Woche. Hallu Hallucinational. Hallucinational. Ähm, kunstvoller, kunstvoller, neusiger, mitreißender Rock. Perfekte Roadburn-Band, da habe ich sie auch live gesehen. Ähm, immer so ein bisschen von Tragik geprägt, und die Frau, ich kann jetzt nicht sagen, wie sie heißt, die singt, ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an Marian Faithful. Mhm. Das, ist, das ist schon wirklich sehr, alle werden jetzt wieder kotzen und sagen, ey, die Alte hat doch den Song mit Metallica irgendwie kaputt gemacht, mhm. da in der Schaukel auf MTV, Ach, Der bla, Song bla, bla. war super,
0: da
2: kann Richtig. keiner
0: uns sagen. Richtig.
1: Der Song super. mit The Reed war auch nicht schlecht. Einer von vielen. Das, das, Aber egal. Ja. Aber auf jeden Fall erinnert sie mich mal ein bisschen an Marion Faithful und das ist ihr wirklich hoch anzuwerten, dass sie äh, diese Stimmung aufbauen kann. Tolle Band, nichts für den äh, nichts für den Regulärmetaller, sage ich mal. Da muss man schon. Mhm. Ja, da schwingt so ein bisschen immer dieses, ja, das ist wirklich Kunst und äh, mhm. bedeutungsvoll und so. Das ist, es ist nichts zum Biersaufen und abgeben. So. Sag ich jetzt mal. Ja,
0: ja, ja, ist richtig. Äh, die Dame heißt übrigens Karin Park. Karin Park, wie auch immer man das dann genau ausspricht. Und äh, zum Albumtitel Norwegian Gothic noch. Äh, sie haben das ja schon umgesetzt auf ihr Promo-Fotos. Sie haben sich da nämlich so eingekleidet im Stile dieses äh, berühmten Gemäldes American Gothic, aber mit norwegischem gotischem Touch. Das sind sehr schräge Fotos. Im nächsten Heft haben wir eins. Mit ich kenne Bieter American mit Beauty.
1: Gibt es nicht mal diesen Film American Beauty, wo die Vorabdeutschsteller von diesen Rosen bedeckt am Boden lag?
0: Ja, sehr guter Film auch. Mit diesem einen Typen, den man nicht mehr angucken darf, weil er mittlerweile auch sexuell, um die sexuellen Belästiger gegangen ist. Du weißt schon, der weil Präsident aus äh, dieser einen Serie.
1: Weil er mittlerweile... Äh, House of Cars. Kevin Alain aus?
0: Nein. Doch. Was? Spielt denn Kevin allein zu Hause mit? Nein.
1: Nein, aber er heißt mit. Sein Vorname ist Kevin, du Nase.
0: Ach so. Aha.
1: Ähm, noch, noch bevor er Sex hatte, die üblichen Verdächtigen.
2: Kennst du den Song
1: kennst du, äh, den Song? kennst du den Film?
0: Äh, ich, ich weiß, dass der Film existiert. Ich könnte nicht sagen, dass ich ihn gesehen hätte. Ich glaube, das bevor meine Film guckt
1: Darfst du dir jetzt nicht mehr anschauen, weil ähm, Kevin der zu Hause ja äh, nicht mehr angeschaut werden darf, aber ähm, ein unfassbar guter Film.
0: Er ja, heißt doch nicht Kevin, wie, wie, wie heißt denn der wie heißt denn der wie heißt der Hauptdarsteller aus House of Cards? Kevin Spacey, oder? Kevin Spacey, natürlich. Ja, dann heißt er doch Kevin, du hattest wie immer recht.
1: <lacht> nee, ich, ich habe nicht immer recht. Ich, das ist... Äh...
0: Aber schon oft. Das sehe ich, dass ich jetzt...
1: Das... Ja, aber House of Cards, äh, wollen wir mal kurz abschweifen. Die letzte hm. Staffel von House of Cards, die war wohl scheiße.
0: Ja, und das lag nicht an, da, daran, dass die Hauptrolle gewechselt ist, sondern daran, Richtig. dass es einfach nur noch so dahin plätschete, dass alles so egal war auf einmal. Das hat sich ja schon in den letzten Kevin-Spacey-Staffeln auch so ein bisschen angedeutet. Es fehlte irgendwie so das, das große Ziel und die große Vision.
1: Genau, es war einfach und, und nur... nichts hatte 6, mehr so richtig 7,
0: 8, Bedeutung eigentlich. Und genau. die letzte Staffel, da habe ich ganz viele Sachen auch nicht mehr kapiert. Wer da jetzt mit wem, warum... Also es war ja schon immer kompliziert in House of Cards, aber da aber kam irgendwie so ein, glaube, ein, ein auf einmal.
1: Ich glaube, es waren ein anderer Drehbuchschreiber, kann das sein? Egal, wir schweifen möglich. ab. Möglich,
0: weiß, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die letzte Staffel leider nicht so gelungen. Ich, vielleicht, Wahrscheinlich haben sie aber das Beste draus gemacht, was sie konnten unter seht, den Umständen, ja, aber...
1: Leute, wie ihr seht, hier von äh, MeToo bis hin <lacht> zu chant und Arabrot. Hey, bei uns im Podcast gibt es einfach alles.
0: Wir nehmen alles mit.
1: Aber was macht denn Kevin
0: Space? Weil, 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 weil wir alles können. Naja, er, er taucht einmal im Jahr mit irgendwelchen schrägen YouTube-Videos auf, wo er so, oh, will ich nicht so, so super schräg in die Kamera spricht und man nicht weiß, ist er jetzt in seiner Rolle aus... Also ist er in der Rolle des Frank Underwood aus House of Cards oder spricht sie wirklich Kevin Spacey? So, das, das war ja auch noch das Gruselige, dass diese beiden Figuren eigentlich halt mehr oder weniger eins wurden oder dass man zumindest halt später gemerkt hat, okay, Kevin Spacey hat das gar nicht so richtig gespielt. Der ist irgendwie so ein Frank Underwood-artiges Arschloch wahrscheinlich. Ähm, und in seinen jährlichen YouTube-Videos spielt er so mit, mit äh, dieser Schizophrenie und spricht so ganz, ganz gruselig in die Kamera und, und man weiß immer nicht, ist er jetzt gerade in der Frank-Underwood-Rolle oder kommentiert er gerade, was mit Kevin Spacey passiert? Und beides ist irgendwie unangenehm und gruselig.
1: Komm, wir haben noch drei Platten, die wir äh, mal kurz...
0: Ich wusste gar ich nicht, dass wir so weit in der, in der Plattenliste gehen, weil doch, ich Wir extra ich will, als, ich zu, als Special Interest...
1: Ja, wir sind ja eh Special Interest, aber weil ich zu der, letzten, zu der letzten Band auf jeden Fall noch was erzählen möchte.
0: Das ist gut, dazu fällt mir gar nichts ein. Aber dann kommen wir erst zur Vorvorletzten. Weil äh, du
1: keinen guten Geschmack hast.
0: Nein, weil ich, weil mir die Erfahrung des Alters fehlt. Da wachse ich noch rein. Schleimer.
1: Wheel, tolle Progband aus
0: Finnland. Motor
1: Jesus, super Hardrockband aus Gladbach. So, jetzt kommen wir zur letzten Band.
2: Ha, nice. sag,
1: nein, sag noch mal was zu Wheel. Sag mal was zu Wheel. Wheel war ja Geheimtipp vor zwei drei Jahren und schlug, also schlugen so ein bisschen in die Kante.
0: Haken ja, aber nein, <lacht> hier muss ich dich leider tatsächlich korrigieren. Und ich glaube, diesmal habe ich einmal recht, einmal habe ich recht. Ich glaube, es sind die anderen Wheel. Genau schon wie beim letzten Wheel die... album
1: Ah, dann habe ich mich die Falschen vorbereitet.
0: Womöglich. Das nämlich sind so, so dumme. Okay. Aber als das letzte okay. Album von den, von, den, von den Programmen kam kam auch gleichzeitig ein anderes Album einer Band namens Wheel. Und das ist jetzt schon wieder passiert. Das, das Album, von dem du oh, gesprochen hast, das Wheel glaube ich, letzten Monat. Das jetzt ist, ist, ist ja so Epic Doom, ein bisschen Kendall-maßig. Hat mir gefallen. der kann ich dazu sie nicht mehr ist, sagen? Ich habe es jetzt nicht mehr ist, extra äh, gehört. Davon, die,
1: Demenz des, die Demenz des Alters hat zugeschlagen. Okay, dann kommen naja, Motor aus die Gladbach. Die machen es einem Lass auch nicht einfach. ist aus Gladbach, Hellbreaker heißt das Album. Das stimmt die, aber.
0: Die machen es einem aber einfach, ja. Die machen das nicht müssen so kompliziert wir, wie Wheel. Müssen, wir jetzt Fehl, einmal.
1: müssen wir unsere Fehltritte jetzt eigentlich rausschneiden lassen? Ich meine, das war jetzt schon.
0: Ah, wir sind authentisch, oder? Ah. Nein, ich, ich, ich finde es ich find auch, äh, äh, es ist ja nicht uninteressant, auch für den Hörer zu wissen, dass es da draußen zwei Bands namens, mindestens zwei Bands namens zu gibt, die innerhalb das von vier Wochen so irgendwie blöd. ein neues Album veröffentlichen. Das ist total geknackt äh, Also wie kann
1: man sich als Band nicht mal wie kann man als Band nicht mal recherchieren, dass andere Bands auch schon so heißen? Das ist ja unfassbar. Ja. Es gab noch vor, eine andere es, Band. Ich, ich vor, es würde zwei Darkthorn geben.
0: Mhm. Oder zwei <lacht> Batuschka. Ähm, es gab noch eine andere Band, die hieß aber, glaube ich, The Wheel. Ich glaube, die war das, die letztes Mal mit den anderen Wheels gleichzeitig kam. Jetzt kommen tatsächlich zwei Wheels gleichzeitig. Und es, und es gab
1: noch mal, so eine, so, es gab noch mal ähm, waren die aus UK? Es gab so eine Alternative-Rock bei diesem Catherine
0: Wheel. <lacht> das sagt mir nichts.
1: Wisst ihr? Aber klar wieder Jesus, Jesus, ordentlicher, ordentlicher, knackiger Hardrock. Ja. Unfassbar melodiös, schön straight nach vorne. Ähm, wie sagt man so schön? Auf die Glocke. Kann man sich wirklich gut anhören. Da ja. hätte man schon mal wieder Lust,
0: ein Bierchen zu öffnen.
2: Das Am kannst liebsten... du jetzt mal
0: stellvertretend für mich machen. Ich, ich, ich öffne ein Bierchen, aber am liebsten würde man das Bierchen in einer Konzertlocation öffnen. Nach einem Jahr abstinent. Könnte man sich das schon mal wieder antun und würde sich freuen, wenn Boote Jesus auf der Bühne stünden und einem den Soundtrack zum Bier kredenzen täten.
1: Ja, von mir aus könnten ruhig auch äh, Wheel auf der Bühne stehen. Hauptsache irgendeine Band.
0: Das ist richtig. Es,
1: es, Cool wäre es ja, wenn alle drei Wheels, die es gibt, auf Tour gehen würden. Da wüsste man gar nicht, welche Wheels zuerst
0: spielen. Aber wenn es nur drei sind, ja, die, die Dreirad-Tour vielleicht.
2: Wenn Schau, eine mal,
1: apropos, apropos Trinken, das letzte Album, über das wir sprechen ja. wollen, das, das ist, ich meine, ziehst du rein, geiler Bandname, geiler Albumtitel und insgesamt auch ja, Geile Mucke. Also ich finde das, äh, mir gefällt das sehr gut. Die Band heißt Horndal, so wie auch eine schwedische Stadt. Ähm, Horn heißt Fluss, Dal heißt... Haha. Na, was heißt wohl Dal?
0: Das Tal.
1: Ah, oh, wow. Das, ist halt, uh. das heißt Flusstal. Genau, mhm. das Album heißt Lake Drinker. Ich meine, fetter geht's nicht. Mhm. Und ähm, sie erzählen so eine Art, also mit dem Album erzählen sie so eine Art Horrorstory der Stadt Horndal. Und zwar gab es, das ist wirklich, also in, in, in Horndal gab es wirklich mal ein Stahlwerk, was die meisten die meiste Bevölkerung aus Horndal beschäftigt hat. Und dann hat dieses, dann hat dieses Stahlwerk schließen müssen, weil halt, naja, andere Industrie etc. und tralala. Ähm, das ist so, glaube ich, die wirkliche Geschichte. Aber die Horrorstory die Horndal erzählt, ist, dass der Teufel kam und dieses Stahlwerk geschlossen hat und dementsprechend aus Horndal eine Geisterstadt
2: wurde. Haha. Ha.
1: Geil. Und ich habe es recherchiert. In Horndal leben so heutzutage knapp über 1000 Menschen nach wie vor. Aber ich glaube, keine Sauarbeit mehr in Horndal. Die arbeiten halt alle irgendwo im Umland. Und wunderschöne Bezeichnung habe ich auch gefunden für die Art von Musik, die Horndal spielen. Und jeder, der auf so ein bisschen räudigen Heavy Metal steht, Made in Sweden... Rusty Metal nennen sie sich selbst Rusty Metal Und das kann man sich gut vorstellen So richtig schön angerostete Strukturen Die Kettensäge geht los Das Stahlwerk trümmert Und der Teufel tötet die Leute Ist das nicht fett? Horn -Dahl. Das
0: stimmt. sehr gut
1: Da sage ich, sag ich nur Horn hoch, Dahl ab Mein kleiner Geheimtipp Lake Drinker, richtig geil Gefällt mir gut
0: Jetzt hast du mich angefixt, wenn wir hier fertig sind, werde ich das auch nochmal auflegen. Das ist ja, mir du lang durch die Finger gerutscht.
1: Das ist echt ganz geil. Und da muss <lacht> ich ja sagen, da kommen wir wieder zurück auch zu, sage ich jetzt mal, Wolf Chant. Da ist eine Band, die sich Gedanken gemacht hat, dass sie mit dem, was sie da tun, so eine Geschichte erzählen und selbst Blaze baby mit seiner Trilogie, so dass sie eine Geschichte erzählen. Wollen. Und das mhm. mag ich ja an Bands. Das gefällt mir auch so gut zum Beispiel bei Ghost. Ghosts machen, mhm. erzählen so schöne mhm. Geschichten und machen so mhm. schönes Theater. Und das, äh, ja, das, das haben diese Bands halt vielen anderen voraus, dass sie einfach die Leute toll unterhalten können und in mhm. den Bann ziehen können. Da da! In den Bannkreis des
0: Sehr schön. Ja, Dann,
1: jetzt, jetzt, da sagst du nichts mehr, oder was?
0: Da, da, da sage ich nichts mehr. Da, da überlege ich mir nur, wie man. Wie man die Überleitung schaffen könnte zu ja, die perfekte dieser anderen habt Band. Noch, die
1: die perfekte bitte? Überleitung habt ihr doch jetzt geliefert mit. Ein, eine mit Band, Band, die einen in die, den
0: Bann. Die dich in den Bann ziehen kann. Zieht. Ja, das schafft natürlich nicht nur aus Deutschland, sondern weltweit kaum eine andere so spektakulär wie unsere Freunde von Rammstein. Wenn sie auch keine klassische Geschichte im Sinne von. Hänsel geht in den Wald und kommt nicht wieder raus erzählen. So erzählen oh. sie doch. Doch, außer manchmal. Aber zumindest nicht auf ein Album ausgebreitet. Sie haben natürlich Geschichten in ihren Songs, aber es sind keine, keine über sich Alben erstreckende Konzepte. Aber das, das Konzept der Band, äh, nämlich alles groß und feurig und mehr drüber zu machen als alle anderen, das ging auf und das geht auf und das ging auf dem Album Mutter noch besser auf als jemals zuvor
1: Das meine ich, ich behaupten, nicht zu sagen, zu auf jeden Fall ist Mutter heute am 2. April 2021 mhm. 20 Jahre alt geworden und deswegen in unserer Rubrik Zierfisch werden wir dieses Album jetzt mal Track by Track besprechen und aber diverse Geschichten drumherum.
0: Bist du nicht der Überzeugung, dass auf diesem Album alles größer und spektakulärer und auserzählter war als alles, was die Band davor gemacht hat?
1: Ich glaube, dass, ähm, äh, ja, also allein mit dem Debüt so zu starten, wie sie gestartet sind, da, muss ja, da ist mhm. ja schon ziemlich viel vorher drüber nachgedacht worden, mhm. wie man aussieht, wie das klingen soll wie man mhm. singen soll, wie die Songstrukturen, das ist ja schon, äh, mhm. muss ich schon sagen. Dann kam Sehnsucht, das war natürlich dann ähm, die, große, die große Engelparty, mhm. wo alle so irgendwie ähm, mit einsangen. Und dann kam natürlich Mutter, ein Album, das für meine Begriffe persönlich and ganz anders war als die beiden zuvor. Mhm. Und wenn ja. du sagst, größer, stimmt es wahrscheinlich, weil sie damit das Konzept der, der, des Feuers, der Pyrotechnik, in Verquickung mit den Songs und den Texten, glaube ich, noch intensiver und berechnender ähm, arrangiert haben, wenn mhm. ich ehrlich bin. Als erstes mhm. Album, äh, okay. als erster Song, mich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kam. Sonne raus, als Single vorab zu diesem Album und das durchbrach glaube ich schon, ist richtig, oder? Das durchbrach, schon alle, ja. Ja, ja. das durchbrach schon alle Erwartungen, diesen Song als ersten zu hören. Weil mhm. Sonne, das weißt du selber, ähm, hat es bis in die Stadionshow 2019 geschafft und ist für die Stadionshow einer der mitprägendsten und explosivsten und hellsten und feuerreichsten Momente der ganzen Show. Mhm. Und mhm. Auch, ein, auch ein weltbekannter Song, den obwohl es ein deutscher Text ist, ist ja immer so bei Rammstein, ähm, wirklich alle, alle, egal welcher Promille gerade ansteht, mitsingen können. Es <lacht> ist einfach, mhm. ist, ich meine, als erstes Single mal gleich einen fetten Hit rausgeballert. Respekt. Und da ging es einfach auch so weiter.
0: Ja. Und äh, ja, interessant, dass du das mit dem mit dem, äh, Feuer sagtest, weil ja, auf dem Album brennt sehr viel. Da gibt es die Sonne, da gibt es Feuer frei, da ist mein Herz brennt. Das sind alle Songs, wo textlich und live wo ordentlich was abgefackelt wird und tatsächlich äh, auch es auf diesem Album so wirkt, als wäre das der Band erstmals so richtig bewusst, was sie da anstellt und mit mit nicht nur mit den Erwartungen, sondern mit ihren Elementen spielt und ganz genau weiß, wann sie welchen Knopf drücken muss und wann was zur Explosion gebracht werden muss, was sie wie weit treiben können und wie, wie viele Schippen sie da noch draufpacken können. Sei das heißt es jetzt äh, was was Theatralik angeht, was Feuer und äh, Epischkeit angeht. Dass, äh, wie du auch schon sagtest, das Album ist anders als die beiden davor. Es klingt anders. Darum ist es auch das Album, mit dem ich zum ersten Mal bei Rammstein was anfangen konnte, tatsächlich.
2: Mhm. Mhm.
0: Ohne damals das Album schon am Stück gehört zu haben. Ich glaube, mir sind damals nur die Singles um die Ohren geflogen. Ich war damals 18. Kommt das hin? Ja, wahrscheinlich war ich gerade 18. Ähm, Rammstein war mir Begriff natürlich von Engel und Du riechst so gut. Das fand ich beides cool, aber gleichzeitig ging mir der Hype um Rammstein so ein bisschen auf die Nerven. Ähm, Insofern war ich jetzt nicht auf der Fanboy-Seite und habe mir jetzt nicht das Album sofort geholt, aber um die Singles kam man nicht herum und dann waren Sachen dabei wie äh, Ich will Sonne, Links 2, 3, 4. Das waren einfach so super Hits und das hat einen einfach mitgerissen. Auch ja, wenn man ja. Ja. sonst nicht in der Band sich mit der Band wirklich aktiv beschäftigen wollte. Also man kam nicht drumherum.
1: Ja, ich meine, und unterlegt war das natürlich auch alles von, den, äh, von der visuellen Darstellung. Ich meine, damals gab es ja noch Videos, ich meine, jetzt natürlich mhm. zum, zum letzten Album haben sie auch das Deutschland-Video rausgebracht, mhm. aber damals gab es ja nicht nur ein Video, da gab es ja mehrere Videos mhm. und jedes, jedes dieser mhm. Videos war einfach spektakulär. Mhm. Man, hat, man hat von Anfang, wenn das Video kam auf MTV oder auf Viva, man hat von Anfang bis Ende einfach zuschauen müssen.
2: Mhm.
1: Weil es einfach unf also unfassbar, weil sie haben alles so auf diesem Album so unbewusst bewusst gemacht und du merkst es ja selber auch, wir reden, obwohl es diese vielen Singles gab, wir reden die ganze Zeit von diesem Album, damals wurde ja auch noch darüber nachgedacht, dass das Album, also elf Songs wie immer bei Rammstein, es sind immer elf Songs auf jedem Album. Wer das noch nicht gemerkt hat, der sollte mal in, seine, in seinen Plattenschrank schauen. Es sind immer elf Songs drauf. Es sei denn, ja, ich weiß, du hast die japanische Version von Mutter, dann hast du zwölf Songs, weil Halleluja noch als letzter Hidden Track drauf ist. Aber es ist die Elf-Song-Band. Und sie haben auch drüber nachgedacht, ganz bewusst diese Songs, diese einzelnen Songs, in, einen, in den Fluss zu bringen, dass mit mein Herz brennt, es fulminant startet und mit Nebel der Ballade, ganz dieser traurigen, dieser todtraurigen, dunkelgrauen Todesballade endet. Es ist mhm. einfach, also wer das, wer das aufgereiht hat, diese elf Songs, ist einfach ein Genie. Weil es vom Fluss her. Ich kann dieses mhm. Album nach 20 Jahren immer noch von vorne bis hinten durchhören. Und das, Sebastian, obwohl Songs drauf sind, wie, wie du schon sagtest, Sonne, ich will feuerfrei, links zu drei, vier, die man eigentlich überhört <lacht> hat. Ja. ja, tot gehört hat. Genau. Ja. Und die mhm. wurde, weißt du, so wie Engel. Engel, eigentlich mhm. willst du es auch nicht mehr hören. Und wenn sie es dann nochmal live spielen sollten, würden, könnten, möchten. Mhm. Dann find's es trotzdem faszinierend.
2: Mhm. Das
1: ist einfach recht Also ich mein der Höhepunkt des Albums ist für mich die Kombination der beiden Songs Adios und Nebel. Adios, mhm. ähm, der Song des Junkies, der sich den goldenen Schuss setzt mhm. und übergehend in Nebel, der Ballade, wo die Frau dem Mann zum letzten, die Frau, die sterben wird, mhm. den Mann zum letzten Mal am Strand küssen möchte oder küsst auch. Und dann zum Schluss mhm. wird ja, äh, zum Schluss ist sie ja, wenn man den Text richtig verfolgt, ist sie mhm. ja verstorben.
0: Mhm. Das ist noch eine Erinnerung, Dies, ja glaube ich.
1: Ja, äh, genau. Diese Kombination von diesem mega krassen, schnellen ähm, Beschreibung, wie, dieser, wie, das, wie, die, wie das Gift, die Droge durch die Venen des Junkies schießt und er die äh, er hat die Augen aufgemacht, aber er ist nicht aufgewacht. Überleg dir mal, diese, diese Lyrik, das klingt, mhm. jetzt ein bisschen, äh, klingt jetzt ein bisschen platt, aber diese Kombination an und diese Bilder, die da abgehen, es ist, ist einfach, ja, das ist 10 von 10 Punkten. Das ist unfassbar. Äh, 7 von 7, 7 entschuldige. Von 7. 7 von 7 Punkten. Ich find, also wie gesagt, ich finde den Fluss der einzelnen Songs Unbeschreiblich. Ich finde das Packaging des Albums, dass sie dieses Baby in Form Aldehyd damals gezeigt haben, ein Riesenskandal für die Mainstream-Presse, die es eh nicht verstanden hat, äh, gezeigt haben, wo es ja hieß, man darf keine, das Baby ist tot, man darf keine toten Kinder zeigen. Und dann war ja die Bandmitglieder selber in dieser Form
2: Aldehyd-mäßigen
1: Flüssigkeit zu sehen. Und so. das war ja ein Riesenskandal, so nackt und so weiter. Ja, es war schon, also muss ich schon sagen, ein wirklich ein unfassbarer Meilenstein, ein krasses Album und immer noch mitreißend, super interessant und für mich persönlich einfach nicht, also nicht wegzudenken und ich kann es immer, ich, ich kann es immer wieder hören. Vor allen Dingen, wie ich sagte, diese Kombination, also Adios und Nebel, diese beiden Songs sind die Abfolge der beiden Songs ist für mich äh, persönlich ja schon Gänsehaut. Krass.
0: Es ist super interessant, dass du das äh, mit der, mit der Songreihenfolge und diesem Aufbau erwähnt hast, weil das war mir so nicht bewusst. Und äh, ich bin da.
1: Das ist, das ist meine persönliche Deutung.
0: Das, das ist auch eine sehr gute Deutung. Ich gucke gerade auf die Tracklist und das, das stimmt. Es geht super fulminant los und wird dann immer, äh, ja, mobiler, immer düsterer und kommt dann zu diesem tragischen Finale. Äh, ich ich, ich musste aber zugeben, da äh, schlägt meine Kommerzposie an. Ähm, ich bin eher in der ersten Hälfte, in den ersten zwei Dritteln des Albums zu Hause. So, dass das, was gerade auch die Singles sind, so die man eigentlich auch tot gehört hat. Aber das ist eher so das, wo ich hängen bleibe und ich eher meine Songs habe. So am Ende des Albums. Das ist auch noch toll und gut. Und, und äh, ja, Nebel, klasse Song. Ähm, mit Twitter bin ich nie so richtig warm geworden. Rein raus war mir auch zu stumpf.
1: Ich bin so verliebt.
0: <lacht> ja, gut, aber. Nee, es ist natürlich eher Mutter, ich will vorher frei. Das das sind so die. Das ist so der, der Teil des Albums, der mich am, am ehesten packt. Aber das macht ja dann auch Sinn, ben, wenn ähm, es diesen Fluss während des Albums gibt, dass jeder so eigentlich sein, sein Drittel hat, wo er sich am wohlsten fühlt. Das, ja, das ist, spricht das dir dann das sehr für deine Theorie.
1: Ja, das vermisse ich auch, äh, das vermisse ich heutzutage ja halt, sage ich mal, dass Bands das nicht mehr so arrangieren, dass sie einfach hören die ersten drei Songs und das mal kürzer machen, weil wird ja gestreamt und so weiter.
2: Mhm.
1: Ähm, um aufs Album zurückzukommen Der Song Mutter
2: mhm. an
1: sich ist ja kein offensiver Hit, sage ich mal. Mhm. Aber für mich, jetzt ich rede auch wieder nur von mir persönlich, aber was mhm. ich so unf, was ich auch so unfassbar also es ist ein unfassbar genialer Schachzug der Band gewesen, das Album Mutter zu nennen und diesen Song Mutter draufzunehmen, weil, so geht es mir zumindest, ich muss immer, egal wann ich diesen Song höre und wann ich, ich dieses Album anhöre, ich muss immer an meine Mutter denken. Immer, 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 wenn ich diesen Song <lacht> höre. Weil der Song Mutter. Und bei Mada von Danzig muss ich das nicht. Das liegt vielleicht, ich habe schon überlegt, ob es also, an der deutschen Sprache Nee ich, glaube, nee, ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass, dass die Deutung der Mutter in diesem Song Mutter von Rammstein mhm. einfach viel zutreffender mhm. sein kann in der Beziehung zum Kind, als es bei Mother danzig ist, weil was halt mhm. so äh, Popcorn äh, Dorfkirmes Alarm ist, weißt du? Mhm. mhm.
0: mhm. Während äh, Mutter von Rammstein einen da anders triggert.
1: Voll, also voll. Obwohl es natürlich auch, es ist natürlich kein, kein positiver Aspekt eigentlich, dieser Song.
0: Den kann man bestimmt in irgendeiner Ebene rauslesen für sich. Aber das ist ja auch das Spannende an, an äh, äh, den Rammstein-Songs zu, zu dieser Zeit. Ganz viele Texte sind so wild interpretierbar und bei vielen habe ich bis heute keine Ahnung, worum es geht. Äh,
1: da musst du dich halt mal ein bisschen damit beschäftigen.
0: Ja, äh, sagen wir anders. Bin ich mir unschlüssig, ob ich ihn so verstehe, wie der Künstler es vielleicht wollte oder ob ich da einfach ganz andere Sachen weißt du, drin lese. Aber das Weil war so ja, viele Ebenen du, du drin Du sollst ihn dir so
1: deuten, wie du es willst.
0: Ja, aber dann denke ich wieder an das aktuelle Rammstein-Album, das Unbetitelte, das ich auch klasse finde, nichts dagegen. Aber da finde ich die Songs alle sehr eindeutig. Ich will nicht sagen, dass du Lyrik dort flach wäre, weil es ist so ein negativ konnotierter Begriff, aber es ist viel, viel weniger Ebenen, als Rammstein zu dieser Zeit hatten. Zur Zeit für Mutter und auch noch in die anderen. Nee, Arten.
1: also, so also der, wenn wir schon bei dem, bei, dem, bei dem meistgeklickten Video, wenn wir bei Deutschland, also Deutschland ist so vielschichtig, dass es da nicht eindeutig ist.
0: Da stecken sehr viele Bilder drin, aber, aber, aber du verstehst sofort, dass es
1: naja. Die, Hassli die Hassliebe zu seinem Land sein darstellen.
0: Ja, ja. Und, und, und das schon sehr eindeutig. So wie Tattoo sehr eindeutig um Tattoos geht und, und alles andere einfach sehr offensiv ja. benannt wird, worum es geht. Das Aber in Rammstein Ricks. nicht immer so konkret, finde ich. Also ja, auch Ricks. in Adios und in Nebel musst du dich auch so ein bisschen reinfuchsen, um zu wissen, um zu worum es geht. Es Und ist das, dann auch eindeutig klar, wenn du den Text immer gelesen hast, aber Sonne, ich habe bis heute keine Ahnung, ob es da jetzt um, um eine krasse Droge oder um eine Atombombenexplosion geht. Oder um die Klitschkos, die sich gegenseitig in die Fresse hauen.
1: Ja, das sollte ja, das ist ja die, das ist ja die Geschichte, die es ja angeblich das ist, dass ja. es ja die Einmarschmusik von der Klitschkos mal werden sollte, ob es das wirklich ja. dann. Da kann man ja viel ins Internet schreiben, weißt du, aber <lacht> ähm, zum Beispiel links 2, 3, 4 in einem. In einem Militärmarsch-Song zu sagen, mhm. dass man politisch links steht, weil mhm. angeblich ja vorher, also angeblich die Band ja mit den rechten Vorwürfen, die sie ja vorher erfahren hat, mhm. äh, wie es damals zu lesen war in vielen, ähm, in der Presse, äh, dass sie damit endlich mal aufräumen wollten und dass die Antwort darauf dieser Song war, ähm, ich glaube, Flake hat sowas damals auch im Interview mit Metal Hammer gesagt, mhm. äh, das ist aber die, die, da die Kombination, einen, sag ich mal, einen mhm. Links, ein, ein Marschsong zu nehmen und mhm. den Links zu interpretieren,
0: mhm. ist
1: einfach. Da muss
0: erst mal drauf kommen. Das ist richtig. Das ist äh, eine hohe Kunst, die einem. Ja. 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 Ja.
1: Das ist mega genial und ähm, ich kann jetzt noch mal. Ich meine, ich, mein, ich habe ja äh, Till Lindemann, das eine und das andere mal auch interviewt und der hat mir mal erzählt, dass er ähm, um auf um auf gewisse Ideen zu kommen, wie so eine Art Wortsammlung hat, wie so Wortbausteine, mhm. die er halt mhm. immer wieder neu kombiniert, um daraus dann zu texten. Was ich mhm. einfach, was natürlich logisch klingt, was aber glaube ich gar nicht so einfach ist. Also es klingt so, weißt du, wenn du, mhm. er, hört ein, er hört ein super interessantes Wort, wie zum Beispiel Rosenrot, das Wort, was ja dann später auch benutzt worden ist, mhm. er schreibt es irgendwo auf und viel, viel später zieht er das mal raus, schreibt es an die Wand und kombiniert das.
2: Mega Künstler.
1: genial. Ja. Genau, Künstler, ja. Und ich, was noch in Zukunft bei diesem Album ist, was jetzt erzähle ich nochmal was von mir persönlich, was das Album hat mich in der Zeit begleitet, als ich Chefredakteur wurde. Mhm. Und dementsprechend mhm. hat es für mich dann nochmal auf der, auf, auf der Ebene eine eine weitere wichtige Bedeutung. Also ich bin 2001 Chefredakteur geworden. Das war die Zeit, in der ich in so meiner Testphase war, bis ich dann wirklich mhm. geworden bin zum 1. Oktober. Und die begann am 1. April, lustigerweise. Aha. Also einen Tag, bevor das Album rauskam. Und, das, <lacht> mhm. und 2001 ist auch das Jahr, in dem ich die Band persönlich, alle persönlich kennengelernt habe. Und zwar am 7. Mhm. Dezember. Ähm, beim Konzert und ähm, seitdem begleite ich diese Band und habe mich diese Band begleitet, mit allem so, was sie tut. Und auch mit allen mhm. Solo-Projekten, Nebenprojekten, Gedichtbänden, etc. Also ähm, Und ich, ich äh, es gibt, glaube ich, kaum eine Band, mit der ich mich inhaltlich so auseinandergesetzt habe wie mit Rammstein. Mhm.
0: Ja, da gibt
2: es auch jede Menge. Und du
1: wirst, und ich sagte dir eins, du ja. wirst nie müde und du musst dieses <lacht> äh, allen Leuten ist nochmal ans Herz gelegt, äh, hört euch dieses Album an und tut euch den gefallen und lest mal diese Texte mit und interpretiert sie so frei, wie ihr denkt, dass ihr sie interpretieren wollt. Und mhm. es wird euch gut gefallen.
0: Das ist auf jeden Fall die Hälfte des Spaßes, ja. Ja. Wollen wir jetzt wirklich nochmal Song für Song eigentlich durchgehen? Oder wir haben es ja auch schon ganz viele angesprochen.
1: Ich glaube, ich glaube, unser erster, unser erster Zielfischversuch ist doch ganz gut gelungen damit, oder? Dass wir das, das glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob es. Haben, so haben, haben
0: wir einen Song vergessen? Naja, über, über Spieluhr, Spieluhr haben wir noch nicht erwähnt, zumindest. Ja, kind,
1: Kindstod ähm. mit deutschem Gedicht, so, aber. Ich will, ich will bei dieses krasse Video, wo sie die Bank überfallen, ne?
0: Das, ja, 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 das müsste es gewesen sein, ja.
1: Wo Flake diese Bombe ja. in den Bauch gebunden hat, nicht wahr? Und ja. äh, ist das nicht auch das Video, wo äh, Till so Taxi-Driver-mäßig mit dem Mohawk, mit dem, äh, mit dem Irokesen, durch die, ist das nicht, ich vertue mich manchmal mit dem das, das weiß ich nicht
0: mehr, das weiß ich nicht
1: mehr. Richtig geil auf jeden Fall. Es war auf
0: jeden Fall, Fall ein großer Polizeieinsatz und Hubschrauber-Action. und
1: Richtig geil. Ja, ja. Äh, nee, also du weißt nicht, wenn du noch was zu spielen oder sagen möchtest, gerne.
0: Äh, nö, das nicht, ist mir nur aufgefallen, weil darüber habe ich explizit jetzt noch nicht gesprochen oder den, den, den Titel noch nicht erwähnt. Zu, zu, zu ich will vielleicht noch mal, dass, dass das vielleicht so ein Song ist, der mit so viel Absicht für die Bühne geschrieben ist, dass es auf mich damals fast zu plump wirkte, mit diesen auch noch eingespielten Yeah-Chören, oh, verstehe ich heutzutage nicht mehr. <lacht> 20 Jahre später äh, möchte man sich selbst in den Hintern treten und sich äh, daran erinnern, äh, nicht zu viel immer alles zu überanalysieren und nachzudenken und, und, und äh, 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 großartiger Live-Song auf jeden Fall, äh, was, was ich Jahre später aber halt äh, wie gesagt erst gemerkt habe, weil damals fand ich ihn zu plump beim ersten Hören.
1: Ja, es ist, das ist ja oftmals so, das ist ja oftmals so der Fall äh, bei rammstein songs dass man im ersten Moment denkt, dass der Song boah was platt und boah, ja. ist das plump und Hörte mal die Riffs an und die Melodiebögen und, ah, und jetzt singt er das auch noch. Aber <lacht> es steckt immer mehr dahinter, als man. Im es hat immer mehr Moment... Ebenen, genau. Bitte?
0: Es hat immer noch mehr Ebenen, ja.
1: Genau, ähm, genau. Und zu, zum, zum ähm, zur Muttertour ist auch noch zu sagen, ich habe die ja damals live gesehen, auch auf der Tour. Das war dann die Show, wo sie den. Äh, wo sie die Bühne so wie so ein Kreissaal gebaut hatten. Kannst du dich daran, hast du die Band damals gesehen?
0: Nein, 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 nein.
1: Da, also, du kannst sie, in die, da haben sie diese im Kreissaal, wie so ein Kreissaal, so große Lichter, so, so, so topfmäßige große Riesenlichter runtergelassen. Aha. Und ähm, ich erinnere mich, glaube ich, dran und ich meine, dass ich nach 20 Jahren richtig liege. Clawfinger waren damals die Vorband.
2: Mhm. Klawfinger,
1: großer Einfluss der Band immer mhm. gewesen. Klawfinger äh, waren damals die Vorband. So Und... Äh, äh, was für Thema Hallen haben
0: damals gespielt? Wie, wie groß war das damals?
1: Ja, schon groß. Äh, lass mich überlegen. Das waren Messehallen zehn, fast 10.000. 7.000 Sie, mhm. bis 10.000 so in dem Dreh. Mhm. Ja.
0: So klein würde man Rammstein heute gerne mal wiedersehen. So intim. So intim.
1: Mhm. Ja, würde ich, würd ich auch mal gerne so intim sehen. Auf jeden Fall ähm, 20 Jahre Mutter am heutigen Tag.
0: Herzlichen Glückwunsch an uns alle am Ende. <lacht> Danke dafür.
1: Ja, da nicht für. Und, das, äh, und ähm, das Schöne ist ja auch, dass wir heute eine nicht nur mit unserem Zierfisch... Äh, wir müssen, dann uns, dann müssen wir uns für die nächsten äh, Podcast-Folgen irgendwie auch den nächsten c 2 aussuchen, ne? dass wir mal noch was zerlegen. Was mich ja, genau, das wollte ich nochmal ja sagen, zu, diesem die, ganzen, ja. zu diesen ganzen Jubiläen und ähm, zu den ganzen, das Album mit jetzt 35, 37, 38, das nimmt auch alles so ein bisschen überhand. Also ich bin auch dafür, dass einfach nur wichtige Alben im Jubiläum und Geburtstag feiern dürfen und nicht diese ganzen unwichtigen Scheißalben da draußen. so Das Album ist jetzt 38,5 Jahre alt. Oh nee, jetzt ist es 47. Ich meine, what the fuck? Stoppt, stoppt es. Ja, nur, die wichtigen, nur die das wichtigen ich Alben dürfen... Und ich bin auch dafür, dass die Alben nur 10, 20 und 25 werden dürfen. Und 50 von mir aus noch. Aber dann ist auch mal gut. Plädoyer Ende. Die Petition zu unterschreiben bei... <lacht>
0: 35 finde ich auch noch immer ein schönes Jubiläum. Denn vor 35 Jahren, im Jahr 1986, ist auch so viel passiert und es kamen mindestens 66,6 erwähnenswerte Alben raus. Metalhammer also abonnenten wissen bald mehr davon.
1: <lacht> jetzt willst du das Heft wieder promoten. Ja, dem, also, äh, vor 35 Jahren kamen natürlich grandiose Alben raus, wie zum Beispiel ähm, das... 27 Minuten Epos von Slayer, Rain in Blood. Eins meiner absoluten mhm. Lieblingsalben. Mhm. Die denken auch langsam, der Zahnspin, der hat nur absolute Lieblingsalben. Ist aber so.
0: Das sind ja die, die du hier erwähnst. Die Nicht-Lieblingsalben werden nicht erwähnt. Richtig. Ja, 66,6 Alben aus dem Jahre 86 haben wir uns auf jeden Fall rausgesucht und werden in... Ich glaube, rund zwei Wochen nach Ausstrahlung dieses Podcasts wird das Heft am Kiosk oder in eurem Briefkasten stehen. Werden die dort in einer schönen Titelgeschichte feiern? Neben allerlei aktuellen Themen natürlich noch. Wir sind ja kein Retro-Heft.
1: <lacht> Manchmal bin ich mir da nicht so sicher. Sag mal, ist, ich eigentlich, ist, mit. ist, ist eigentlich in Malzbier auch Alkohol? Nee, ne? Hier steht drauf Alkoholfrei.
0: Ja, ich glaube aber so eine Mini-Menge hast du trotzdem drin. Nee, nicht. Nee, alkoholfreiem Bier, oder? Nee? Im Obwohl, nicht nee, im stimmt nicht. Bin. Nee, ein alkoholfreiem Bier ist das Kinder so. Trinken. Ja, du hast recht. Kinder also dürfen auch trinken, da weiß auch keiner, was drin ist.
1: Na, Malzbier dürfen auch Kinder trinken. Wenn du den Kinderzahnarzt fragt, sagt der Malz, wir dürfen Kinder nicht trinken.
0: <lacht> Kommt immer drauf an, jemand fragt. So, und dann kommen wir zur. Ja, kommen wir zu was? Ja, Klaus, zu, zu, zur letzten Feier des du, Tages. Du wusstest noch nicht mal, wer
1: Kevin ist, also Entschuldigung, du hast mir aber gar nichts zu meinen.
0: Ja, ich, Du kennst nur ich einen. Ich immer.
1: Du kennst nur ja, einen. Ich dachte Kevin. immer
0: einen ich dachte an unsere Stimme aus der Gosse.
1: Wie ist dein Name? Maximus. Wir, du weißt, vielleicht, Maximus. Nee, egal. Äh, kommen wir zum. Wozu kommen wir? Weitere deutschsprachige hier in dieser, in dieser Folge des Podcasts Nummer 10, Metal Hammer, Paradise. Richtig. Kommt heute noch zu Wort. Wir haben einen tollen Talkgast gehabt, der auch rein deutschsprachig ist. Er ist ein, ähm, wie nennen sich denn solche Leute so, so gerne? Entrepreneur.
0: Eine strahlende strahlende Persönlichkeit.
1: Nein, er ist, ein, er ist ein Macher, er ist ein Maker, er ist der Checker, er ist ein Host, ein Gewinner und er ist der absolute Breaker und zwar nicht der Herzensbreaker, sondern er ist der Eisbreaker, er ist der Eisbrecher- Spezial. Ich habe gesprochen mit Alex Weselski, dem Frontmann von Eisbrecher, und zwar lustigerweise direkt nach dem Einstieg von Liebe macht Monster auf die deutsche Nummer 1 der Media Control Charts. In der zweiten Woche konnte sich das Album sogar in den Top 10 behaupten, was heutzutage ein, eine wirklich erstaunliche Leistung mhm. ist, weil normalerweise mhm. geht Lana Del Rey rein und wieder raus aber ähm, äh, sie ist geblieben, das heißt, diese Band hat ein enormes Following, der Mann hat enorm viel zu erzählen, er ist ein wahrer Rock'n'Roller durch und durch, er hat vieles Unbekanntes bekannt gemacht in diesem Gespräch und ihr könnt euch nicht vorstellen, aber ich habe parallel zu Lemmy the God-Kill-Mister rauslesen können. Und darüber sprechen wir... Da spricht, darüber sprechen Alex und ich in diesem One-on-One -on -One. ein Mann, der seit 20 Jahren darauf gewartet hat, endlich, endlich auf dem Metal-Hammer-Titel mit seiner Band sehen, zu sehen, zu, zu, erscheinen, zu erscheinen. Zu erscheinen? Zu erscheinen, genau. Es war dann endlich soweit. Das zweite Album ist auf Nummer 1 in Deutschland gelandet und der, der Talk war ein Deep Dive in die inner thoughts unserer selbst. Hört rein und lasst euch erfreuen. Ein Mann, der war der Checker im TV, er war Award-Host der Metal Amber Awards, er hat ein Mega-Herz, er ist Frontmann, Sänger, Dichter, Denker, er ist der deutsche lemmy kill Mister des Metal, seit 35 Jahren im Business und mit seinen Texten, mit seiner Musik, zusammen mit seinen Kompagnons. Da bricht er jedes Eis. Heißt willkommen mit mir Alex Weselski, Sänger und Frontmann von Eisbrecher. Alex von Eisbrecher, herzlich willkommen bei der Metal Hammer Podcast Show mit mir, Thorsten Zahn, Chefredakteur, Herausgeber und was sonst nicht alles. Ganz ehrlich, letzte Woche Freitag, wir, wir, drehen ja so, wir, wir sprechen ja so ein bisschen nach, äh, die zweite Nummer eins mit Liebe macht Monster. Sag mal was dazu.
3: Ja, was soll man sagen? Äh, schön, wenn es kommt, wie man es sich wünscht. Äh, unsere zweite Nummer eins, du hast es gesagt. Ich denke, da, da haben wir einiges auf dem Weg dahin richtig gemacht. Wir müssen ja auch so Sachen machen wie Marketing. Die Leute müssen ja wissen, was da kommt. Ich sag mal, in Corona-Zeiten ist das mit dem Marketing und der äh, Werbung, meine Mutter sagt immer Reklame, geiles Wort, mit der Reklame nicht leichter geworden. Aber wir scheinen was richtig gemacht zu haben, das zweite nummer 1 album äh, vier Jahre nach Sturmfahrt. Ja, der Sportler in mir sagt, ist schon ein geiles Gefühl, das Rennen zu gehen und äh, in den Rückspiegel zu gucken und zu wissen, alle anderen, die in der Woche mitgelaufen und mitgefahren sind, sind jetzt sichtbar, und zwar äh, hinten. So, das meine ich nicht despektierlich, das meine ich einfach nur. Das ist, das ist der Sportler. Und ja, du darfst mich jetzt Prinz Charts nennen, habe ich beschlossen. Ja, Prinz Charts finde ich irgendwie ganz smart. Und ja, ich hoffe, ja, Geldgeschenke, Fresskörbe und so weiter werden gerne angenommen. Hurra, es fühlt sich gut an. Danke.
1: Jetzt mal, mal ehrlich, ähm, wie ist denn die Party zur zweiten Nummer eins im Vergleich zur Party zur ersten Nummer eins ausgefallen?
3: Ausgefallen, ja. <lacht> <lacht> also, wie ist sie denn ausgefallen? Du, sie ist total ausgefallen. <lacht> also, selten, selten hat ein Wort so wunderbar gepasst. Also, hm. <lacht> Wir sind, ich weiß gar nicht, sind wir so tolle Fire Kings? Wir sind, äh, wenn du mit der Band unterwegs bist und du kriegst so eine Info, äh, hurra, wir haben die eins geknackt, dann sitzen alle da, sind alle zusammen und man feiert. Man besäuft sich ordentlich und redet äh, über Heldentaten. Ungefähr so, wie wenn, weiß ich nicht, Leonidas irgendeine Schlacht gewonnen hat in den äh, äh, Perserkriegen. Aber ist nicht. Man sieht keinen, man hört keinen. Und äh, irgendeiner quatscht, also die Plattenfirma gratuliert einem per Sprachnachricht in die WhatsApp-Gruppe. So spektakulär, es ist einfach traurig. Jetzt haben wir gerade alle direkt aktuell noch mal eine Keule ins Genick gekriegt. Also Hurra, äh, die Zwiebeltaktik, wir gehen in die nächste Lockdown-Runde. Nein, im wahrsten, du hast es schon gesagt, die Feier äh, ist ausgefallen, ausgefallen. Im wahrsten Sinne des Wortes absolut ein totaler ein Totalausfall einer Nummer 1 Party. Na, soll nicht heißen, dass ich nicht das tue, was ich gerne tue. Ich lebe ja den Rock'n'Roll Way of Life. Da bin ich so frei, das gebe ich gerne zu. Ich, äh, ich äh, mag Frauen, ich mag Alkohol, ich nehme... Ich nehme Zigaretten, jetzt hätte ich blöd, bei einer Blödsinn erzählt. Ich lebe sehr ungesund, das mache ich auch weiterhin. Insofern habe ich mich die letzten Tage jeden Abend ganz ordentlich zugeschüttet. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es auch ohne Nummer 1 getan. Aber jetzt, <lacht> ich, freue mich, ich freue mich über den Grund, muss ich ehrlich
2: sagen.
1: <lacht> ein, ein, ein selbst geschaffener Grund. Und ganz ehrlich, ich meine, du sagst, ihr habt tolles Marketing gemacht und so weiter, aber es, äh, dass ihr Nummer eins gegangen seid mit dem Album, das liegt ja nicht nur am Marketing. Da sind ja auch noch ein paar Songs drauf, die ganz cool sind. Und äh, ich sag mal, die Texte, die so auch äh, was zu bedeuten haben, das hat ja nichts. Äh, der Erfolg beruht ja nicht nur auf Marketing. Das können sich vielleicht die Leute von der Plattenfirma irgendwie. Auf die Agenda schreiben. Aber mhm. ich sag mal, Henne und Ei, das Album ist ja schon der Kern des Erfolgs.
3: Na, da hast du was Wahres gesagt. Das ist, ehrlich gesagt, vergisst man es manchmal fast. Ähm, denn es hat sich schon einiges verschoben. Also, ich bin so frei, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das interessiert mhm. ja die Leute vielleicht auch immer. Es ist, es ist nicht mehr so, dass du zu einer Plattenfirma gehst und sagst: ui, geil. Da hast du dann ein paar, da gibt es einen Product Manager und einen Labelchef und noch ganz viele, die ganz viele Dinge tun. Natürlich, die gibt es immer noch, sind aber viel weniger geworden als früher. Man beachte mal, in was für, also wie klein selbst Major Company Units noch sind. Das Label RCA waren früher 100 Leute, jetzt sind es noch 5, vielleicht 10 oder 15, inklusive Buchhaltung. Und es ist, also, es ist so, wenn eine Band. Das Pech hat, nicht zu wissen, wie dieses Business funktioniert und nicht in der Lage ist, äh, unfassbar viel selbst zu machen. Mit einem eigenen Office, mit was läuft, wann, wie, wo. Wenn du dieses Business nicht kennst, hast du ein Problem. Du musst das bitter, bitter lernen, denn, wie ähm, sagt man so schön, was man nicht selber macht wird nicht einfach so was. Man kann immer Glück haben, aber man muss dem Glück schon auf die Sprünge helfen. Insofern, weil wir da so viel Arbeit reinstecken, der Marco, der Pix, der Alex und alle aus unserem ganz engen Kreis, äh, telefonieren machen, äh, äh, Interviews machen, äh, Grafiken machen, mit Leuten rummachen. Also wenn wir das nicht so machen würden, wenn wir selbst nicht wie ein Label arbeiten würden, dann wären wir da nicht gelandet. Da kann die Platte noch so geil sein, wenn du nicht die richtigen Strippen ziehst. Weiß einfach keiner, dass sie da ist. Frag mal Rob Zombie, was gerade passiert ist, äh, was passiert, wenn man keine vernünftige Werbestrategie hat dann passiert genau das, was ihm gerade passiert ist. Wenn der Mann nicht zum Interview erscheint, wenn der Mann nicht telefonisch erreichbar ist, wenn äh, äh, also wenn der Künstler nicht mitspielt, geht nichts. Und wenn du kein Team hast, geht nichts. Dann wird nie einer erfahren, dass diese Weltklasse-Platte da ist. Aber ich gebe dir natürlich recht, äh, die Wurzel von allem ist natürlich das, äh, der Song, die Platte, das, um was es geht, ist die Musik. Das ist natürlich völlig richtig. Ähm, aber verzeih mir, Tatsächlich, manchmal vergisst man es fast, wenn man ein halbes Jahr, die Platte ist schon lang fertig und wenn man eigentlich nur noch, auf Deutsch gesagt, promotet und äh, kämpft und kämpft und kämpft, damit nach Möglichkeit jeder erfährt, dass es diese Platte überhaupt gibt. Wir können ja nicht auftreten auf dem Festival und sagen, hey Leute, schön, dass ihr da seid, ihr 40.000, ihr kennt uns nicht. Wenn es euch gefallen hat, Eisbrecher, in einem Monat kommt eine Platte raus. Das ist natürlich auch geile Werbung. Fällt aus. Ja.
1: Also, ich habe auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, eine Band wie Eisbrecher viel mehr Arbeit leisten muss und viel mehr kämpfen muss ähm, als andere Bands, die ähnlich eh groß sind. Hm. Und ich, ich sag mal, internationale Bands, amerikanische hm. Bands, habe ich immer das Gefühl, dass sie dass die nicht so kämpfen müssen.
3: Hm. Das
1: Kannst du mir einen Grund dafür nennen?
3: Ja. Also, who am I? Es ist immer. Ich verkaufe hier keine Wahrheiten, aber man ist lang genug dabei, guckt sich Sachen an und versucht so mhm. in Gesprächen rauszufinden. Äh, klüger, man versucht einfach immer ein Stückchen klüger zu werden. Also wenn ich morgen ein bisschen weniger doof bin als gestern, dann war es <lacht> der Weg in die richtige Richtung, sag ich mal. Ähm, die internationalen Bands nehmen wir einfach mal, um irgendwas zu sagen, was wir alle kennen. Wir nehmen mal eben äh, Lincoln Park. Na äh, okay. Uh, nimm,
1: nimm, mal nimm mal Korn, nimm
3: mal Korn oder Papa Roach oder sowas oder oder Five Finger Death Punch, ja, also so dicke, dicke, ah, sehr gutes Beispiel, huh? ganz sehr dicke Beispiel. Dinge. Ja, sehr,
1: se
3: so, die kommen ja zu uns, die sind schon Mega-Platin in USA. Also wenn das Ding, wenn die Dinge bei uns aufschlagen, selten ist es so, dass eine Band, die später in USA oder irgendwo international Furore macht, ähm, nicht schon in USA Big war. Also Wolbeat gehen einen anderen Weg, sind auch keine Amerikaner. Aber wir reden ja von den klassischen angloamerikanischen Effekten. Genau. So. Mhm. Und die bringen eine Platte raus. Äh, auch da drüben ist es kein leichter Markt, denn jeden Tag steht da einer auf. Der weltbeste Gitarrist, das Niveau in USA ist riesenhoch. Ich kann immer nur den Film empfehlen, ähm, Hired Gun, falls noch nicht gesehen. Da kann jeder mal lernen, wie es für Musiker ist in dem Zirkus, wie das Beste den noch Besseren versucht, aus dem, irgendwie zu überleben und das Ganze für ein schmales Taschengeld und spielen dann bei Alice Cooper, Rob Zombie oder weiß der Kuckuck und wissen trotzdem nicht, ob sie morgen noch einen Job haben. Auf diesem Level geht das Ganze los. Du wirst also quasi gesigned und dann geht das los und dann wirst du durchpromoted. Und wenn ich die College-Radios College gespielt habe, in Amerika hast du eine andere Rockkultur. Rock ist ja everywhere. Drehst dein Radio auf, kriegst entweder im, im Bible Belt, kriegst du so einen Bibelsender mit Gottesliedern und dann drehst du ein paar Stationen weiter, hast du so Metallica und das volle Pfund. Zeig mir einen Sender in Deutschland, wo du Metal hörst oder Hard Rock oder irgendwie die Art Musik, die wir machen. Und Das heißt, wenn du da drüben dann dick bist, und hier landest, ist alles vorgegeben. Ich weiß es. ACDC ist bei RCA, das ist bei unserer Plattenfirma ACDC. Mhm. Stell dir das vor. So oder die Foo Fighters. Da gibt es für die Deutschen hier nichts mehr zu tun. Das Platinalbum kommt mit dem Platingepäck rüber mit einem kompletten dicken fetten Budget und sagen bam, bam 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 bam, das ist der Plan, der wird abgearbeitet und wir erwarten das. Fertig. Und dann geht das in jedes... Also Blaupause. Jedes Land wird aus Amerika mit diesem Super-Act-Plan bedient. So, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Und äh, yeah. wir sind eben noch nicht äh, Fett Platin. Wir können, in Wahrheit ist es unmöglich, mit diesen Acts in Konkurrenz zu treten. hast du überhaupt keine Chance. Es ist natürlich wesentlich härter. Aber Achtung, äh, die Foo Fighters im Moment haben nicht mehr Platten verkauft, um auf die einzelnen Charts zu gehen als wir. Kann man sich das vorstellen? Ähm, also,
1: kann, nach außen hin kann man sich das natürlich nicht vorstellen, wenn man denkt, die Fufu, das, oh, die verkaufen sechsstellig. Ich meine, die Charts, das ist ja, wäre ja nochmal eine eigene Stunde, die wir besprechen müssen, die sind ja, ja eh, ja eh ähm, sage ich mal, spannen. zahlenmäßig katastrophal, aber nichts ja. desto, nichtsdestotrotz ein, ein Gradmesser dafür, äh, welche Band halt wirklich angesagt ist. Und das sei zurzeit wir. Ja. Und das, klar, und ich meine, du hast recht, dass, dass äh, solche Bands mit Erwartungen herkommen und sagen, macht mal Platin, weißt du?
3: Ähm, ja. das ist da mach mal auch Platin. Genau. Mach mal auch Platin und die Medien, also ihr und alle, mhm. und das meine ich, überhaupt nicht kritisch oder irgendwas, es ist eben so. Es sind die Argumente sind ja schon da. Also sprich, äh, wow, alle reißen sich da, da kriegst du überhaupt einen Termin mit Herrn Ivan ja? oder mit Herrn Dave. Ist es überhaupt drin? Darf ich mich hinten anstellen? Ja, hoffentlich. Was, wer sp spricht James Hatfield noch mit uns? Erinnert er sich noch an früher? Genau. Ähm, das ist einfach, jeder will ihn haben und plötzlich will ihn aber auch die bildzeitung haben, der Stern, der Spiegel, das ist ja Feuilleton. Und das ist fett. So, jetzt kommen wir ja. Glaubst du im Ernst, der Feuilleton interessiert sich für uns. Dass einer sich für uns interessiert, ist natürlich, äh, passiert dann, wenn nicht gerade eben alle anderen die Big Bands auch um die Kurve kommen, denn das verkauft Auflage. So, und wir sind nun mal auf keinen Fall so ein Reißer-Thema wie, äh, machen wir so nichts vor, äh, Angus Young. Völlig zu Recht, der hat ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und hat eine ganz andere Karriere und ist natürlich, ehrlich gesagt, nochmal eine, eine ganz andere, wahrscheinlich auch geilere Nummer. Ich bin ja auch Fan und äh, kapiere das völlig, dass die das sind die Big Names, Blätter brauchen Auflage, Auflage, wir brauchen Werbung, wir müssen fertig, die kaufen sich ein, die kommen da rum und du kannst immer noch froh sein, wenn du überhaupt mit ihnen reden darfst und davon sind wir immer noch Lichtjahre entfernt, aber das ist nun mal der Wettbewerb und das Rennen, gib mir noch 20 Jahre. Äh, dann bin ich da auch und dann bin ich auch Nummer eins in Amerika.
1: Dann bist, so da bist du auch so alt wie <lacht> Angus Young. Und wenn ich, wenn, wenn, ich, <lacht> wenn ich mal aus dem Nähkästchen darf, also du sagst natürlich ja, so, zurecht, Recht, ja. so, kommen die Big Names, dann geht der Kampf um die Interviews los, wie du schon sagst. Also kriegen wir Angus Young, spricht Brian Johns mit uns und jetzt kommt das Beste noch, kriegen wir 30 Minuten, 20 Minuten, oder nur zehn Minuten. Also zehn Minuten, hm. es, es gibt wirklich mittlerweile der Trend zu Kleinstinterviews, wo du versuchen musst, Wahnsinn. daraus eine sechs bis acht bis zehnseitige Titelstory zu machen. Also zehn Minuten Angus Young, zehn Minuten Brian Johnson, manchmal auch nur ein. Und dann sieh zu, dass du daraus eine Titelstory schreibst. Dann Fotos. Du kriegst hm. ein Foto, wenn du Glück hast, vielleicht für dich ganz allein, und wenn du Pech hast, kriegst du nur das reguläre Promofoto, weil es nur drei Promofotos gibt, die freigegeben sind für Europa, Deutschland, Schweiz, Österreich, was auch immer. Ja. Es, es ist ein Megakampf. Und deswegen, um das an dieser Stelle noch mal festzuhalten, ist so eine Kooperation, wie wir das jetzt mit euch gemacht haben, also unvergleichlich äh, zu allen anderen Bands. Das ist mit Saltatio Mortis und Powerwolf, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, mit die beste Kampagne, die wir gefahren haben.
3: Oh wow, das freut mich, weil äh, es ist ja für uns und ich habe keinen Hehl draus gemacht, wenn du ein bisschen geguckt hast, was er gesagt hat super. und was er gemacht hat. Also äh, der, da bin ich mächtig stolz drauf und... Äh das hat, jetzt, da muss man natürlich wieder. Und wenn er mit einem Zacke redet, dann muss er jetzt schleimen. Ich muss gar nichts. Nee, muss ich glaube, nicht. das hat man sich hart, das hat man sich hart erarbeitet, dass man, äh, wir wissen, ich weiß genau, welche Ohrfeigen ich im Hammer gekriegt habe. Ich weiß genau, welche Artikel mich aufgeregt haben. Ich weiß, dass der Wegmanns immer wieder schafft, mir äh, die Halsschlader, Halsschlagader anschwellen zu lassen, weil er halt ist, wie er ist. Und mit anderen äh, Redakteuren denkt man auch immer wieder, da haben wir doch noch eine Rechnung offen. Ich meine, frag mal, wie es Evanescence geht mit der Plus-Minus-Kritik. Ja? Das muss man erstmal verkraften. Das heißt, du brauchst schon in diesem Geschäft dicke Balls, aber der Redakteur hat sein Recht auf seine Meinung, der Künstler hat sein Recht auf seine Mucke. Jeder glaubt, dass er irgendwie was zu sagen hat. Und das ist eine Demokratie. Das muss man schon aushalten. Das gilt für alle Seiten. Und trotzdem ist es einfach so, es ist wie mit den Charts, dabei sein, dabei sein ist alles. Fertig. Ich will, ich will darauf auf den Gipfel, ich will in dieser Seilschaft mitmachen, ich will bei diesem Niveau mithalten und da kann ich einfach nur sagen, als einer, der selber seit 1993, äh, 1994 Metalhammer Käufer ist und da seine die einzige Möglichkeit, um was über seine Lieblinge und Bands und, und Idole zu erfahren, war euer Blatt. Das war halt so mhm. und da gab es noch da irgendwann das eine oder andere Konkurrenzblatt. Und was für eine geile Geschichte ist das, dieses Cover kommt neben meine goldenen, das ist mir wichtig, das war mir ehrlich gesagt, das sag ich dir ganz ehrlich, das ist mir auch wichtiger als die eins. Das ist etwas, das merke ich mir, dafür haben mich Leute angerufen und gesagt, Alter, du bist auf dem Cover vom Hammer das habt ihr geschafft, Respekt und das fällt auf, wen interessiert wo du gerade wie in den Charts bist, das sagt aus, wie viel Platten du verkaufst okay, es ist quasi wie eine LED Leiste, weiter, weiter im roten Bereich oder weiter im grünen Bereich, aber dieses Cover das ist geil. Das kann mir keiner nehmen, das ist cool, da freut sich. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn Claudia Schiffer das erste Mal auf der Vogue ist oder ähm, äh, weiß ich nicht, der rumminige das erste Mal als Cover vom Kicker geziert hat. Das macht, es macht einen mächtig stolz, denn das heißt, man hat sich den Respekt erarbeitet, äh, denn ihr macht das nicht, wenn ihr <lacht> der Meinung sagt, das interessiert uns nicht. So, so einfach ist es. Also sind wir scheinbar auch irgendwo angekommen und äh, ja, danke dafür und yes. gleichzeitig äh, gleichzeitig vielen Dank auch für das Kompliment, denn so sind wir halt. Wir wissen das zu schätzen, auch wenn es manchmal wehtut und äh, was du gerade gesagt hast, zeigt ja, dass es umgekehrt auch so ist. Denn ihr habt es ja auch oft mit echten Arschgeigen zu tun, die gibt es ja auf beiden Seiten des äh, Ozeans. Und da muss man manchmal schon sich fragen, äh, warum mache ich das eigentlich? Und dann, wenn es einem mal wieder Spaß macht, wie unser Shooting, kommt man auch nach Hause und sagt, wow, das war geil. Der Vincent an der Stelle, auch ein Riesenlob an Vincent Grundke, der junge Kerl, der hat das so entspannt und lässig gemacht. Der hat uns die Arbeit so leicht gemacht. Es war so ein langer Tag. Aber da hat einfach alles gepasst. Man darf auch mal Schwein haben. Danke dafür. Also
1: Ja, wir, wir haben das auch nochmal nachbesprochen und äh, es lag einfach auch an der guten Vorbereitung. Und dass wir so ein, sag ich mal so, mit, äh, mit dem Management auch ein Briefing äh, hatten, dann hattest du auch so viel Equipment dabei. Das war alles super entspannt. Und ähm, ja, also wie du schon sagst, wir haben ja auch eine gewisse Historie, also selbst nicht nur wir beiden, äh, hm. wir, wir beiden persönlich, sondern auch das Heft und du. Ähm, ja, klar. Da gab es auch, ganz ehrlich, in der Zwischenzeit gab es auch Jahre, in denen nichts über Eisbrecher bei uns im Heft so wirklich stand. Also wo es einfach, oh. sage ich mal, still geworden war. Und dann hat es wieder Sturmpfad aufgenommen. Oh. <lacht> und ja, dann, hast, dann hast du auch unseren Award moderiert. Und so kam, das, so kam der Ball ja plötzlich wieder ins Spiel. Und es wurde jetzt hin und oh. her gepasst und jetzt wurde das Tor geschossen. Und du hast mir ja beim Shooting auch erzählt, ich konnte mich noch vage daran erinnern, dass ich dir ja mal zum Geburtstag einen gebastelten Metalhammer-Titel äh, geschenkt hatte.
3: Der ja, hängt häng, häng, bei, häng, häng, häng bei mir im Treppenhaus, ja, genau, jawohl.
1: Genau, und, <lacht> und jetzt hängt also, und seit Ewigkeiten gehst du dran vorbei. Ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Ich meine, was. Äh, wenn, du, wenn, das wirklich, ich meine, wenn das wirklich ein Wunsch war, sage ich mal, so auf diesen Titel zu kommen, und äh, was das, wie du darüber denken musst, ich habe versucht, mich so in dich reinzuversetzen, wie du darüber denken musst, äh, dass du jetzt wirklich dann auf dem Titel bist. Ähm, das ist schon, also das ist schon merkwürdig.
3: Ja, merkwürdig ist ein schönes Wort, sagt viel. Ähm, ja, es ist merkwürdig, denn Achtung, was ist es denn schon? Du bist auf dem Cover of a Magazine. Was ist das? 15 Minutes of Fame? Wen interessiert's? Bist du deswegen besserer Sohn, besserer Partner, besserer Freund, besserer Vater? Macht, macht es aus einem Arsch einen Engel oder umgekehrt? Ich würde sagen nein. So, aber für das was ich nun mal bin, für die eine die größte Katastrophe, wie kann man so eine Scheiße im Metelheimer besprechen? Äh, das ist Verrat <lacht> und aue, ja, fra frag Schöwe oder egal wen, sagt also, das ist nicht true, das ist nicht hin, das ist nicht, ja, da hat sich ja nichts geändert. Wir werden uns auch noch in 100 Jahren werden sich die einzelnen Gruppierungen immer wieder wahrscheinlich auch sagen, stehen. Und, und dann treffen sie sich trotzdem alle auf Wacken und feiern. Dann, dann sind sie doch alle im Hammer auch wieder vereint, denn es ist, gilt nur mal, die Szene abzubilden. So, und zurück zu mir. Ich werde dadurch nicht besser oder schlechter und die Musik gefällt dir deswegen auch nicht besser oder Musik gefällt oder gefällt nicht. Da gibt es überhaupt nichts. Da hilft kein Foto, da hilft keine Story, da hilft kein Argumentieren. Aber zum 33. hast du mir dieses Ding geschenkt, ja? Ja. Mhm. Äh, und es war damals immer schon nicht leicht. Da, damals war ja noch Megahertz angesagt. Ich weiß. Und Megahertz, Megahertz hat sich schon schwer getan im Hämmer, aber es hat sich dann so Stück für Stück, haben wir uns Richtung 5, 6 Punkte da äh, vorgearbeitet. Ähm, also aus dem Roten, glaube ich, weiß ich nicht, war es dann der grüne Bereich, weiß nicht mehr, wie die Farben aussahen, der Punkteampel. Aber. Das war mir ein Ansporn. Es muss man klar sagen. Immer wieder. Das Ding hängt im Treppenhaus, in welchem Haus ich auch immer gelebt habe, in welcher Wohnung, in welchem <lacht> Mini Loch in den letzten Jahren. Aber das hing da ja immer. Es ist einmal ein Ansporn. Und natürlich kommt das jetzt daneben. Fand ich auch schön, dass du es im Editorial erwähnt hast. Das ist. Äh ja, klar. Ja, das eine ist eine eine eine. Ja. Man baut sich was, es ist eine Happy Birthday Alex, so könnte ein Metal Hammer Cover aussehen. Da waren <lacht> noch ein paar witzige Sprüche drauf und dann denkst du, ja geil, das kannst du einerseits als Motivation oder aber auch als, als Hinweis Richtung mh, It's a long way to the top. Also ist das jetzt motivierend oder ist das böse gemeint? Naja, da du da also, warst bitte. und da du das gemacht hast, war es bestimmt nicht demotivierend gemeint, so habe ich es auch nicht verstanden. Und jetzt guck mal auf die Uhr. Äh, dann sind Schlappe 20 Jahre vergangen und äh, ja es ist ja auch eine Botschaft, wir reden einerseits über Musik, aber wir reden ja auch über, über erfülltes Arbeiten. Ich aber glaube, du könntest, ich, dein, du könntest deinen Job nicht machen, wenn du ihn nicht lieben würdest und äh, dafür hast du auch einiges riskiert. Ich bin heute irgendwo, ich weiß nicht, wo ich übermorgen bin, nichts ist so flüchtig wie Erfolg, aber da hinzukommen, und das auch mitzunehmen und letztendlich sich da äh, vom Weg, so long way to the top if you wanna rock and roll, sich nicht ab, äh, dass, dass mich niemand davon abgebracht hat und ich mein, meine Goldene, meine Eins und meinen Metal Hammer Cover habe, das zeigt schon auch, dass der Alte äh, vielleicht immer wieder mal eine viel zu große Klappe hat und nicht von jedem geliebt wird, aber sowas wie ein Rückgrat und ein Durchhaltewillen, Durchhalte wird er wohl haben, der Weselski, der Alex, sonst wäre er da nicht gelandet, zusammen mit dem Pix.
1: Ja. Ich habe mich bei dir immer, also jetzt müssen wir noch mal ein, zwei andere Themen aufspannen, ich habe mich bei dir immer, gefra immer gefragt, das Ende von Megahertz, der Beginn von Eisbrecher, war damals, also sah damals für mich nach so einer Trotzreaktion aus, dann kam das, dein TV-Karriere. Ich habe mich immer gefragt, warum hast du damals nicht mit der Musik aufgehört und hast dich nur aufs Fernsehen konzentriert?
3: Oh, gute Frage.
2: Für Weil mich du, war das gar du, kein Du hättest, ich, das, für mich du hättest ich,
1: es schaffen. Also du, du warst ja gut im Geschäft, sage ich ja. mal. Du warst eine, ja. typ, eine Type, Charakter, laut, so mit Ecken und Kanten, man hat dich gerne gesehen. Mhm. Und du hättest es auch, sage ich mal, in andere Formate und weiter schaffen können. Ohne Probleme, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Aber dann ja. nicht mehr.
3: Ja, ey, du hast es gesagt, Ecken und Kanten. Ecken und Kanten. Das finden einige schön, dass einer mit Ecken und Kanten irgendwie auch mal äh, ja, aneckt. Das finden meistens die Menschen schön, die das kennen, wie es anfühlt, wenn man aneckt. Das ist ein bisschen wie mit dem Auto gegen eine Mauer knallen. Es geht nicht ohne Dellen ab. Mhm. Ähm, Megaherz, richtig. Das war eine Trotznummer. Ich war so sauer. Ich war einfach frustriert. Mir hat es gereicht. Ich habe einfach, auf Deutsch gesagt, hingeschmissen. Mhm. Und äh, man hätte auch da weitermachen können. Denn nach vier Alben, also in dem Business gilt vor allem eins, durchhalten. Mhm. Durchhalten gegen sich selbst, gegen Umstände äh, und sich immer wieder neu zusammenraufen innerhalb der Band. Äh, das ist natürlich wichtig, aber irgendwann werden die Gräben zu groß und dann muss man vielleicht auch einfach mal gehen, Reset, Neuanfang mhm. und habe ich gemacht. Tja, mit Eisbrecher, das war nicht leicht. Und wenn diese Fernsehnummer nicht um die Kurve gekommen wäre, durch Zufall, weil man einen kennt, der einen kennt, dann weiß ich nicht, ob es Eisbrecher heute noch geben würde. Denn wie, wie viele Jahre musste man wie viel Geld da reinstecken? Eine Band macht dich nicht reich. Eine Band ist ein sehr, sehr teures Hobby äh, bis zu einem Tag X, wo es dann mal losgeht. Und äh, für die, die es interessiert, ich glaube, wir haben zum ersten Mal uns Geld ausgezahlt nach Natur im Jahr 2010. Da gab es die Band schon eine Weile. Ähm, ja, und dann ist mir im Fernsehen das Gleiche passiert. Also ich wollte es nicht machen, deswegen habe ich den Job gekriegt. Ich habe mich gewehrt. Ich hab gesagt, Fernsehen, alles scheiße. Ich schaue mir ja selber die Fernsehsendungen nicht an, weil ich sage, im Fernsehen gibt es nichts für mich, es ist alles scheiße. Ich will, nicht, ich will nicht meinen guten Ruf vernichten durch Fernsehen. Oder meinen nicht ganz so guten Ruf, aber immerhin Ruf. Äh, durchs Fernsehen, das sagt einer der in der Band spielt, Eisbrecher im Jahr 2006. Ich kennt ja keiner. Also 2006 waren wir wo? Nirgendwo. auf Keiner hatte uns auf der Agenda. Und trotzdem war mir das hoch und heilig. Ich hatte immer das Gefühl, ich hätte, ich hätte einen Ruf zu verlieren, ein Gesicht zu verlieren. Dann habe ich es doch gemacht, weil ich einen Blick auf den Konto stand. Die kluge Leute haben gesagt, was willst du eigentlich? Äh, probier's doch, und wenn es scheiße ist, dann wirst halt krank oder steigst halt aus, dann bist halt, probierst doch wenigstens, okay. Und dann hat das sehr gut funktioniert. Aber ich hab, da ist mir das Gleiche passiert wie im Musikgeschäft. Ich habe mir Feinde gemacht, ich konnte die Klappe nicht halten, äh, Ecken und Kanten. Und ich sagte eins: Ecken und Kanten sind immer auch eine Chance und gleichzeitig das Risiko. Äh, du, Du gehst halt immer, irgendwann landest du zu tief in, in der Dornbuschhecke und reißt ja alles auf. Mhm. Und äh, es gibt mehrere Business, Businesses, die verzeihen dir nichts. Mhm. Dazu gehört auch das Fernsehbusiness. Ich mhm. habe da Fehler gemacht, habe mir mächtige Feinde geschaffen. Und so bin ich quasi da auch auf dem Höhepunkt einer, <lacht> auf dem Höhepunkt, wie bei Megaherz, das ist gleiche Geschichte fast. Obwohl ich da ein paar Jahre, oh. ich glaube, dem, auf, auf dem Höhepunkt einer, einer... Karriere aufgrund meiner Sturheit, aufgrund meiner hm, vielleicht auch Blindheit oder Müdig Müdigkeit auch. weil Manchmal ist man einfach nur noch sagt, es ist mir jetzt auch alles scheißegal, mir reicht's jetzt. Ich bleibe dabei, ich sag das und dann hat es halt seine Konsequenzen. Und damit habe ich dann äh, das Ding auch für mich beerdigt. Ach, Aber das war mir, das muss man klar sagen, die, Musik, warum, die Frage war, warum bist du denn diesen Weg nicht weitergegangen? Es mhm. war für mich nie eine, nie eine Option, nur das zu machen. Das Fernsehen war für mich Mittel zum Zweck. Seit ich 14, 15 Jahre alt bin, versuche ich auf die Bühne zu kommen. Egal wie. Ob mit dem Bass um den Hals, ob als Sänger einer Rockband. Ich fühle mich da pudelwohl. Das hat mich immer angezogen. Und das ist das Direkte. Fernsehen ist ja nur bedingt direkt. Das ist eine Mattscheibe. Mhm. Aber live ist live. Und äh, die vom Fernsehen haben schon gesagt, Ja, wie lange willst du den Scheiß noch machen? Du machst hier Fernsehkarriere und wegen deiner blöden Tour da fünf Gigs. Vor wie vielen Leuten spielst du denn da? Vor 500? Äh, lässt du uns jetzt hier irgendwas, wo wir dich wollen, Promotion, was weiß ich... Lässt uns hier hängen. Wir fliegen dich im Helikopter ein und du sagst uns nö, weil du in Hannover vor 80 Leuten spielen willst. So habe ich gesagt, ja genau so ist es, weil das habe ich vorher ausgemacht und das mache ich auch. Und äh, das gab Ärger. Mhm. Und tatsächlich die Option, das, die Musik aufzugeben fürs Fernsehen, gab es nie. Die war nicht da. Also dieses Gehen, diese Denke ist nicht mal im Ansatz vorhanden. Ich nehme das Geld, ich nehme den Ruhm des Fernsehens, ich werde das alles rübertransportieren und sagen, das wird uns hoffentlich nicht schaden, im Gegenteil. Und äh, siehe da, deswegen spiele ich heute immer noch in der Band, äh, obwohl mir das Kreuz tut und was weiß ich, man schon sehe, obwohl ich gar keine Haare mehr habe, stell dir das mal vor. Ja. Aber, aber das ist es halt. Das habe ich immer getan, das andere kam zu mir und ging wieder weg. Die Musik ist geblieben. Also es ist überhaupt keine Frage. Das ist das Ding, das ich machen muss. Das ist der Hund, der mir irgendwann zugelaufen ist. Und wir werden zusammen alt und irgendwann äh, zusammen einen Löffel wegschmeißen, die Musik und ich.
1: Räumst du eigentlich gerade ein Bücherregal ein, während wir telefonieren?
3: Knallt die ganze Zeit.
1: Ich weiß nicht, was du. Aber egal.
3: Ähm. Äh, das ist. Ah, ich sitze auf einem Holzstuhl. Ah, Scheiß. Und, und ich habe so einen fetten Studiokopfhörer auf, ich höre das nicht. Okay, liebe Leute, es tut mir leid, wenn es kracht, dann ist es mein Rücken.
2: <lacht> ja,
1: jetzt pass auf, kommen wir noch mal zu, äh, zu ähm, du hast vorhin gesagt, ja, Freunde und Feinde. Ähm, ich, jetzt ist es vielleicht ein bisschen naiv von mir, weil ich das nicht recherchiert habe und ich auch nicht weiß, ob diese Frage schon mal gestellt worden ist. Wie ist eigentlich dein jetziges Verhältnis zu Megaherz? Weil ihr spielt ja, also ihr habt ja auch in der Vergangenheit in den letzten Jahren auf den gleichen Festivals gespielt, ihr seid euch bestimmt über den Weg gelaufen ich weiß, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, äh, was da Phase ist, wie man so schön sagt.
3: Da gibt es eigentlich, es ist witzig, dass du es sagst, also du hast aber auch ein Näschen. Ich habe letzte Woche, letzte Woche, mhm. mit, mit dem Bassisten von Megahertz Lang telefoniert, beim mhm. Bands. Äh, denn äh, auch er hat irgendwie seine Leidenschaft für äh, relativ schnelle Autos entdeckt.
2: Mhm.
3: Und er hat mich aus Versehen angerufen, weil er mir einen Termin mit 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 dem ehemaligen Sänger von Lustfinger, Ja. die wollen wohl ir irgendein Tribute machen, die alten Punks aus München, kennst du ja sicher ja, noch. Klar. Äh, äh, Tom Fogg. Ja, ja. Der Tom Fogg wollte dich anrufen. Wah, wah, wah. Ich, keine Ahnung, wegen was. Die, gut, dass ihr, gut, dass wir sprechen, den muss ich noch zurückrufen, das habe ich nämlich total vergessen, vor lauter äh, über alles mögliche reden. Und dann hat er mich aus Versehen angerufen, weil er meine Nummer weitergeleitet hat. So, jetzt habe ich ihn angerufen. Und immer wieder mal quatschen wir zuletzt am, im Januar oder was. Also ich, wir telefonieren ab und zu, denn mhm. wir haben kein Problem. Mhm. Das ist lange ist lang her und immer wieder kann man gut miteinander lachen, äh, ein Whisky, in Ballantines oder ein Wodka miteinander trinken und Spaß haben. Das heißt, der Drops ist gelutscht, mhm. die Wunden sind für mich... Verhalt, es gibt immer noch Sachen, die regen mich immer noch auf. Ich darf nicht zu lange darüber nachdenken, weil ich sag mal Doch, nur weil Zeit, <lacht> <lacht> weil Zeit vergeht werden Mist wird nicht besser. Also wenn ich an meinen eigenen Scheiß, der geht nicht weg, der eigene Scheiß, den man gebaut hat, er ist nun mal in der würde hätte man eine Zeitmaschine, könnte man hinfahren und sich den Blödsinn anschauen und dann könnte ich mir selber oft eine reinhauen. Aber hey, das ist That's the way it goes. Insofern die gehen ihren Weg. Man hat da ja ordentlich mitbetoniert an der Autobahn, äh, hier den, den Fahrbahnbelag aufgezogen. Und vier Jahr, äh, zehn Jahre Eisbrecher, das ist äh, zehn Jahre Megahertz, das ist ein Pfund. Aber ich bin da nicht mehr Gram. Und wenn einer, wenn der Marco sagt, Mist, ich bräuchte noch eine Band irgendwie fürs Anfänger, ich sage, hol doch Megahertz. Es stresst mich nicht. Ich habe da keine Befindlichkeiten mehr. Gott sei Dank, es hat sich in Luft aufgelöst. Äh, Finde ich cool. Und wie gesagt, kein Problem. Ich kann mit dem Vans, mit dem Christian ein äh, Lex Wohnhaas. Treffe ich regelmäßig in einem Vinylladen in Augsburg, weil der, der Besitzer des Vinylladens mit dem äh, Lex Wohnhaus, dem aktuellen Sänger von äh, Megaherz, zusammen studiert hat, sind Kumpels. Und da stehst du dann, quatschte, ja, jetzt nicht. Hm. Aber letzte Woche war ich wenigstens im Plattenladen. Hurra, da habe ich nicht gesehen. Also, kein Beef, alles okay, das, was war, war. Und äh, dann sind alle ihren Weg gegangen. Und äh, ja, rückblickend kann ich nur sagen. Wenn du in die Zukunft schaust, siehst nicht viel, weil wer kann schon in die Zukunft gucken? Aber äh, man kann dann aus gelebter, aus gelebter Realität, also aus der Gegenwart, kann man zurückgucken. Und dann war das, dann hat das wohl alles so sein müssen.
1: Mhm. Ähm, wenn es jetzt äh, zu dir noch mal, wenn wir noch mal zu dir kommen, ich kenne dich als äh Typen, der immer eine Meinung hat, der immer einen Spruchauflage hat, der eigentlich äh, immer, sage ich mal, gefestigt Dinge erzählt, der äh, so gut drauf ist. Ich sag mal, immer grundweg ein bisschen positiv, manchmal natürlich ein bisschen kritisch, ein bisschen lauter. Aber ähm, du musst mir mal erklären, wie du dich äh, selbst so stark hältst und dich selbst motivierst.
3: Hm. Wow, wie mache ich denn das?
1: Weiß ich nicht. Also es gibt ja, viele Leute haben so einen Ausgleich mit, die gehen mit dem Hund spazieren, die machen Sport, die saufen, ja, okay. Familie etc. weißt du so die Nummer.
3: Okay, das ist, äh, die, die Frage ist brillant, weil, äh, wenn es <lacht> lang, lang dauert, hat man eine gute Frage gestellt. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, äh, als Checker, was war ich nicht unterwegs und habe Leuten ein Mikro ins Gesicht gehalten und so weiter auch. Ne? Ist klar, also ich kenne äh, die andere Seite auch und habe eben festgestellt, wenn es länger dauert, war gut. Ja, äh, dann. Äh, das
1: gilt, das gilt <lacht> dann nicht nur für das, ein <lacht> Interview.
3: Ja, 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 da, da muss er denken. Das ist tatsächlich. Äh, das ist sehr gut. Ich, äh, das kommt auch zur richtigen Zeit, die Frage, in einer Zeit wie dieser, wo ja nichts, wo wir nicht nach Standard äh, abarbeiten, genau. irgendwie so, ja, jetzt machst du eine Platte, gehst auf Tour und so weiter. Jetzt hocken wir da seit über einem Jahr im Lockdown und gerade seit gestern wissen wir, jetzt geht es wieder weiter bis 18. April und dann schauen wir weiter und dann geht das wieder weiter und weiter. Mhm. Ähm, was macht man da und wieso wird man da eigentlich Bäcker oder Schuld um auf Lkw-Fahrer mhm. oder systemrelevant, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Naja, es gibt immer was zu tun, es ist das eine. Wir hatten zum Glück eine Menge zu tun. Und wenn man richtig was zu tun hat, ist man beschäftigt und kommt gar nicht auf so viele Gedanken, auf dumme, auf viele schon aber gar nicht auf so viele dumme Gedanken, denn die kommen dann, wenn du einen Hänger hast. Also hängen heißt sitzen, gucken und nichts mit sich anzufangen wissen. Diese Phasen sind in meinem Leben Gott sei Dank einigermaßen selten. Mhm. Aber ich weiß auch, ähm, wenn ich nicht das tun würde, also wenn ich nicht über die Musik das Ventil hätte, Dampf abzulassen, wenn ich nicht fest daran glauben würde, dass das irgendwann live auch wieder möglich sein wird, dann hätte ich ein Problem. Also für mich ist das, was ich tue, Überlebensessenz. Das ist, deswegen ist es noch da. Das ist das Einzige, was ich mein Leben durchziehe. Keine Beziehung hat bis heute so lange gehalten. Ich konnte auch nicht eine Familie aufbauen oder dies oder das. Mhm. Music ist mein. Uh, ist es vielleicht nicht mein first love, aber es ist my love. Egal wie gut oder schlecht ich das in den Augen oder Ohren anderer mache. Aber ich empfinde es, weil es für mich immer diese... Es bringt mich zu den Leuten, vor denen ich auf der einen Seite sehr viel Angst habe. Ich sage immer, ich habe keine Angst vor Krisen, hohen Bergen, äh, Naturgewalten. Ich habe Angst vor dummen Menschen. Ja, das macht mir, seit ich denken kann, Probleme. Aber das über die Musik zusammenfinden, live äh, oder eben ja, jetzt zum Beispiel in diesem Moment mhm. miteinander reden, das versöhnt mich. Da kommt meine Waage in den Ausgleich. Ich bin Philanthrop und Misanthrop. Ich bin Che Guevara und Spießbürger. Ich bin Establishment und genau das Gegenteil. In mir arbeiten ganz viele äh, gegensätzliche Kräfte. Und Ich muss aufpassen, dass es mich nicht zerreißt. Und da ist die Musik immer ein Helfer in der Not gewesen und auch ein Katalysator. Ich kann jetzt keine Garantie abgeben, wie lange das noch funktioniert, wenn das live nicht irgendwann wiederkommt. Denn das ist, die, das, das ist es, wofür es, worum es für mich vor allem geht, das hat mich motiviert. Ich mache Musik, um auf die Bühne zu gehen. Ich mache aber auch Musik für, und die Platten sind der Weg dahin. Und ich will nicht einfach nur Musik machen, damit alle Happy Faces haben und gut drauf sind. Das ist das, was uns vom Schlager und anderen unterscheidet. Ich will, dass unsere Musik auch immer ein Tritt in die Eier ist, dass der dir ins Hirn und ins Herz fährt und dass man ruhig ab und zu mal seine eigene Welt komplett auf den Kopf stellt. Es ist nun mal ein Einblick in unsere Klammer auf, meine Gedankenwelt. Und es ist nur ein Angebot. Du kannst in die Welt von Eisbrecher in die Gedankenwelt mit einsteigen oder du kannst es eben auch lassen. Aber wer da Bock drauf hat, der wird eben viele Ebenen sehen, weil er sagt, äh, tut mir das noch gut oder tut mir das jetzt schlecht? Finde ich das jetzt motivierend oder demotivierend? Ist das böse? Ist das äh, abtörnend oder ist es motivierend äh, oder anstachelnd? Das ist es. Es ist, es ist für mich eigentlich das absolut es ist für mich wie, wie andere Leute, es ist die Luft zum Atmen. Ich kann, ich kann nun mal nicht anders und das ist kein, ist kein Flachs und das ist kein Spruch. Nochmal, zum Glück kann ich nicht in die Zukunft schauen und im Moment hatten, wir hatten genug zu tun. Was aber passiert, wenn das nicht irgendwann wieder losgeht? Mhm. Ja, bleibt, bleibt abzuwarten, denn, äh, Musik lebt aus, also so wie ich es verstehe, es braucht einfach Interaktion und wenn du Leuten wie mir die Interaktion nimmst und die die Möglichkeit zu sehen, ob das, was ich mir da eingebildet habe, hab, bei Kontrollverlust, bei dagegen, bei äh, Himmel, bei Fuck, wenn ich das live nicht abgleichen kann, wenn ich nicht auf dem Hellfest, auf dem Deichbrand oder Sonne, äh, Deichbrand, okay, aber klar, wir spielen auch nicht so Genre-Festivals, also wenn uns einer einlädt, einläd, kommen wir gern vorbei. Aber egal, wo du spielst, äh, dann weißt du ja, ob diese Botschaft ankommt oder nicht, erst dann weißt du, ob es funktioniert. Und deswegen ist immer noch nicht der Beweis erbracht, und wir werden noch eine Weile darauf warten müssen, wie gut kommt diese Platte an, denn live zählt. Live, nachdem wir es live präsentiert haben, werden wir wissen, ob, das, ob wir diese Botschaft in die Herzen genagelt kriegen, ob die Leute da unten stehen und sagen, fuck you, äh, oder ob sie sagen, danke, das hat Spaß gemacht, äh, ich gehe nach Hause und mir geht es besser. Äh, Daumen drücken. Aber,
1: aber, aber Alex, äh, ja. jetzt, jetzt mal so hart drüber nachgedacht, gäbe es denn eine Alternative zu dem Ganzen für dich?
3: Ja, das ist... Das ist die Frage aller Fragen. Äh, ich würde sagen, nein. Ich habe mein, ich hab, äh, viel durch. Ich habe zwei Bands gemacht, zweimal äh, zehn Jahre Eisbrecher. Quatsch, was rede ich? Zehn Jahre mega, 20 Jahre Eisbrecher. Das ich gerade sagen, ja. Und, und, und davor habe ich auch schon in Bands gespielt. Also ich mache das jetzt seit 35 Jahren länger. Vielleicht fast seit, ja. Gib, gib mir 35. So. Ähm, und davon eine ganze Weile auf der sogenannten Profi-Ebene oder semi-professionell, wie auch immer. Vom, vom Go-Kart-Fahrer äh, in den Formel-1-Ring. Eine <lacht> ne ordentliche Fallhöhe erreicht. Ich habe auch Fernsehen gemacht und habe da alle Zustände von Panikattacken bis wow, alle lieben dich. Ich habe das durch, ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht backe ich dermaßen, ich, ich weiß, wie ich mit gar nichts leben kann. Ich lebe ja für mich. Ich habe immer entschieden mich dafür, ich will niemanden äh, meinen Lifestyle so aufzwängen, dass ich ähm, jemanden mit reinreiße, wenn ich falle, weil ich gehe diesen Weg, ähm, aber auch nie, mich nicht unter Druck setzen lassen will, ja wie lange soll das noch so gehen, verdien mal Geld und überhaupt, du hast Verantwortung. Irgendwie die Kurve habe ich nicht gekriegt, selber schuld, zu doof, zu egoman oder es ist nun mal so für mich, ich akzeptiere es Völlig, dass es so ist, aber das beinhaltet auch, da ich weiß, wie es ist, von keinem Geld zu leben und völlig okay damit bin, äh, auch äh, vor mich hinzusitzen und allein mit mir klarzukommen. Und das Ganze mit 300, 400 Euro im Monat, äh, kenne ich. Das war ein langer, langer, langer Weg, der genau so gelaufen ist. Bin ich mir nicht sicher, ob ich, ob es mich nochmal in die Öffentlichkeit ziehen würde, ob ich da nochmal drüber nachdenken würde oder ob ich einfach sage, weißt du was, ich verkaufe mein Auto, ich verkaufe noch ein Auto und vielleicht verkaufe ich sogar äh, irgendwie alles. Alles. Außer meinen Hammer Awards und meinen goldenen Schallplatten. Und äh, kaufe ein paar Hühner und bin weg. Kann sein. Ich ich habe eigentlich sehr viel gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich glaube, es wird mich nicht nochmal in die Öffentlichkeit ziehen. Also wenn das okay. jetzt so weitergeht, dann wirst du mich vielleicht in einem Buchladen finden, wo ich Bücher verkaufe oder in einem äh, Flohmarkt in meinem eigenen Porn-Shop, Also nicht Porn, sondern Pornshop, Scheiße. wo ich irgendwie gebrauchtes Zeug verkaufe. Ähm, mit einer Nickelbrille und wird vielleicht altes Spielsachen aus den 70er Jahren verkloppen. Ich bin auch ein Sammler und Jäger und sitze gern. Gerade wieder die unendliche Geschichte habe ich gerade wieder gelesen mal und es ja. ist so, ich könnte mir vorstellen, mit einer Brille, mit einem Polunder irgendwie vor mich hinsitzen. Gute Bücher, in einem staubigen kleinen Atelier zu sitzen und irgendwo einfach vor mich hin zu sinieren. Weißt du, Das kann ich mir vorstellen, aber eine Karriere muss ich nicht noch mal machen. Dafür bin ich jetzt, da hätte ich, glaube ich, keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, weißt, du, weißt du, was ich so spannend finde an dir, ist, dass oftmals es bei Musikern sich die Ziele so verändern. weißt du, Und das, was, dass sie plötzlich vergessen, warum sie eigentlich mit dem ganzen Scheiß mal angefangen haben. Und das ist bei dir nach, wenn du sagst, 35 Jahren, nach 35 Jahren immer noch nicht der Fall. Also du würdest jetzt, ich meine, wenn du sagst, du kannst auch von 300 Euro leben, bei anderen Musikern ist es so, da, da steigt der Lebensstandard, die wollen immer mehr, die wollen mehr Erfolg, mehr goldene Schallplatten, mehr Geld. Ich habe äh, in meiner langen Karriere als äh, Tintenkleckser selten Leute kennengelernt, wo sich das nicht so verändert. Und äh, einer, auf, da hast du vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht, einer aus einem anderen, etwas anderen Genre hat genau die gleichen Dinge gesagt, die du gerade auch so erzählt hast. Und zwar war das Lemmy Kilmister von Motorhead. Der hat auch der hat auch, der hat hat auch, Musik gemacht, also der hatte Angst vor dummen Leuten sowieso. Der hat Musik für sich gemacht und dass er damit Erfolg hatte, ganz ehrlich, er fand cool es einfach nur cool, auf der Bühne zu stehen. Ob da zwei Leute standen oder 2000, das war ihm scheißegal.
3: Genau. Und, und das unter, unterstreiche ich, äh, unterschreibe ich total. Äh, es ist so. Ich würde, wenn das so nicht weitergeht mit den großen Hallen und so weiter, mhm. wird es vielleicht Zeit für ein kleineres Projekt, das kleinere Hallen spielen kann oder irgendwas. Was genau passiert, weiß ich nicht. Dass es mir schon immer äh, vor allem wichtig war, um überhaupt auf die Bühne zu kommen, das unterschreibe ich hundertprozentig und es geht, es geht um dieses Gefühl. Es gleicht mich einfach aus. So, Wenn ich das nicht haben kann, unter den Bedingungen des neuen Normal wirst du mich nicht on stage erleben und dann war es das eben. Es gibt da für mich keinen Kompromiss. Also ich weiß nicht, was sie da bauen wollen, was sie sich da ausdenken wollen oder welche Hirnverrenkungen man noch anstrengen will. Aber äh, jetzt versuche ich mal so zu sein wie Lemmy, ja? ähm, so ein, zwei, drei, ein, ein Wortmonumente oder ein Satzmonumente rauszusagen, Alles zitierfähig. Cäsar, Napoleon, Lemmy, Killmister. Und der würde wahrscheinlich sagen, wenn er den ganzen Scheiß jetzt miterlebt, erlebt haben hätte müssen, dann würde er wahrscheinlich sagen, well, there's no way, well, there's no way I play Strandkörbe, Cars, Planes oder Telefonzellen. There's no fucking way. I play people, I play rock and roll and that's the way it is. And there's no other way. Ich denke, er würde so ticken. Und da denke ich mir auch, keep it simple. Ganz ehrlich, ist halt so. Das meine ich nicht aus einer Arroganz heraus, sondern wie zum Teufel soll es denn anders sein? Ich brauche keine Hupen, ich brauche keine Scheibenwischer und keine Blinklichter. Ich brauche Emotion. Und, und Emotion überträgt sich nur von Aura zu Aura, von Schweißtropfen zu Schweißtropfen und von wem erzähle ich Wie viele Bands hast du gesehen? Wie viele Festivals hast du erlebt? Du hast die Magic Moments erlebt und du hast den, das totale Nichts erlebt. Ja, das haben ich, wir alles erlebt. Ganz
1: ehrlich, und ich kann mir, ich, ich kann mir nicht vorstellen, also es, es wird ja nie wieder so sein, wie es mal war. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie es sein wird. Also. Wie wird ein ja. Wacken 2022, 23 2024 sein? Wie wird das sein? Werden 90.000 Leute dicht an dicht nebeneinander stehen können? Wie wird Nein. Ja, genau. Du sagst jetzt nein, nein. aber andere Leute... Nein. Welche Konzepte wird es geben? Wie werden Konzerte stattfinden? Darf man nochmals Backstage gehen? Müssen alle vorher getestet werden? Etc. Ich, du, Maske Also ja, Maske im Moshpit? Ich weiß nicht. <lacht>
3: nee, da kriegen ja alle, <lacht> alle Schnappatmung. Schnapp ja. Da, weißt du, früher im Moshpit bist du raus hier Brille kaputt, Schuh Alles. verloren, ja. deine, deine, vorderen, deine vorderen Schneidezähne waren weg und jetzt kommst du raus und sagst, wo ist meine Maske? Wo ist meine Maske? Oder du fällst um und sagst, oh, ich habe mich schwer verletzt im Moshpit, weil ich wurde bewusstlos, wir haben uns so schnell gedreht und dann äh, hatte ich nicht mehr genug Sauerstoff. Also, wohin die Reise geht, das wissen wir nicht. Es ist unvorstellbar. Aber deswegen, wie soll man, also, wir Musiker leben eigentlich, wir folgen einem Traum, unser Job ist es eigentlich, den Leuten zu sagen, das Unvorstellbare kannst du möglich machen, du musst nur hart genug an dir arbeiten und dran glauben und dann brauchst du noch eine gute Prise Glück. Jetzt sieht das so aus, dass wir, egal was wir tun, vor allem nur noch Glück brauchen. Und dieses Glück muss so ein Riesenhaufen sein, dass es uns unseren, unsere Angst wegnimmt unsere Verblendung wegnimmt, uns die richtigen Leute schickt, die uns nicht mehr irgendwas erzählen, wo wir jeden Tag das Gefühl haben, schön, dass die auch nicht wissen, um was es geht. Wir brauchen einfach unfassbar viel Dusel. Äh, noch habe ich die leise Hoffnung, es könnte sein, auch wenn es sich meiner Vorstellungswelt entzieht. Aber ähm, nein, du hast recht, wir haben das zum Glück noch erlebt. Es klingt schon fast so, als man sagt, hey Kids, bleibt mal cool. Das, wovor ich am meisten, also bleibt mal cool, es wird schon alles gut. Mhm. So wie, so guck mal hier Videos von damals, so war das mal. Ich habe mir gerade von Roger Waters The Wall angeguckt, die Doku, die Film und Konzert, also Dokumentation mhm. und Konzertkombi. Ich habe geheult wie ein Schwein. Ein, ein Freund der Timur, mein Kumpel, hat gesagt, den schauen wir uns heute Abend an, es war letzten Samstag. Das hat mich so mitgenommen, die Leute zu sehen, junges Publikum, altes Publikum von 70 bis 15. Diese Inszenierung Roger Waters und seine Geschichte und diese Erkenntnis, um was es dem Mann immer ging, äh, gegen Verdummung, gegen Verrohung, gegen Krieg und äh, sein Vater verloren, sein Großvater, all das. Und plötzlich begreifst du und schaust dir diese Leute an. Ich habe geheult, weil ich sage, ich weiß gar nicht, was das gerade mit mir macht. Ich weiß einfach, man weiß nicht mehr, wohin die Reise geht. Ich wünsche uns allen einfach nur unfassbar äh, viel Glück oder das Außerirdische auf die Welt kommen und uns retten. Intelligentes und warum, Leben so? meinst du? Ja, ja, intelligentes Leben. Stell dir vor, das passiert mal, das wäre ja furchtbar. Dann, dann, dann würden uns all unsere Lügen nicht mehr helfen. Aber inzwischen ist es so, und was mir am meisten Angst macht, ist gar nicht was verordnet oder gedacht oder geplant oder sonst wie wird, sondern dass die Angst bleibt, immer mehr Menschen, die ich kenne, schätze, treffe, von mittelschlau bis klug. Ähm, sagen, ja, also ich gehe da nicht mehr hin. Mhm. Also ich bin ja nicht verrückt, weil äh, also das, es wird an der an, es wird daran scheitern, dass die Leute sagen, nein, ich will niemanden mehr zu nahe kommen, weil ich gehe doch jetzt nicht auf den Gig, um danach äh, zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, weil irgendeiner war da und deswegen gehen wir jetzt alle 10.000 Leute <lacht> in, den, in ihren eigenen äh, äh, home Sweet home lockdown So, Abwarten, Tee trinken und in Wahrheit, ich sag da eins, ich warte darauf, dass die Menschen auf die Straße gehen für die Kunst und sagen, das ist für uns genauso lebenswichtig wie Luft, Sicherheit, Gesundheit, Kultur ist wichtig, macht das Backstage auf, macht, äh, äh, such dir die Läden aus in Berlin, in, 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 in München, in Hamburg, in Hannover, macht das Kapitol auf, wir brauchen das. Das ist uns wichtiger, damit wir als Gesellschaft nicht den Kit verlieren, damit mhm. wir auch mal wieder miteinander kommunizieren, damit wir nicht totale asoziale Neandertaler werden. Wir brauchen das, wir nehmen das Risiko. Das muss aus der Gesellschaft kommen und es muss nicht von der Kunst kommen, denn der Kunst wird immer Eitelkeit unterstellt. Und natürlich sind wir niemals so systemrelevant wie eine Krankenschwester, ein Feuerwehrmann oder jemand, der die ganze Zeit sein Leben riskiert. Mhm. Amen. Das, jetzt habe ich mal tatsächlich zum ersten Mal alles gesagt, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Da, ich, wollte, ich, hab, wollte, ich, wollte ich gar nicht, Entschuldigung. <lacht> ist, ist, ist mir rausgerutscht.
1: So, so ein Ärger. Ich habe äh, hab noch ein, zwei Sachen. Und zwar, ähm, wenn du sagst, äh, man kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, etc. Et du hast natürlich, wie bei uns auch im Interview schon gesagt, du hast den großen Traum, noch einmal in der Olympiahalle in München zu spielen, weil das so die größte Location auch in München ist, äh, des, den Traum, den Plan, das Ziel verfolgst du. Wenn das aber jetzt nichts wird, Alex, was machen wir dann?
3: Dann fange ich beim Hammer an. Oh. <lacht> dann also. fange ich, fang ich beim Metal Hammer in der Redaktion an und werde erstmal den Wegmann rausmoppen. Das war eh schon mal seit 20 Jahren, ist das fällig. Nein. <lacht> ähm, werde ich, ich werde als Gastschreiber, ich werde, ich werde Konzertberichte für den metal Hammer schreiben. Da, aber und davon da wirst du auch nicht steht, überleben. Nö, da steht aber, ist der leichteste Job, da steht immer, ja, hat leider nicht stattgefunden. Ich stelle es mir vor folgendermaßen und erfinde meine eigene, ich werde Konzert-Review-Erfinder. Konzert das ist ein ganz neuer Berufszweig für den metal Hammer Nein, pass auf. es
1: Andere Magazine machen das schon
3: so. Ist so, ja. Ich sag, <lacht> Entschuldigung, Relotius is everywhere.
2: Ja, yeah, exactly.
3: Wir, wir sind ja, wir sind doch immer auf alles vorbereitet hier. Passt schon. Nee, ähm, ich möchte mal positiv, jetzt mal positiv in die Zukunft blicken, weil man, Vorsicht, das ist, äh, man darf auch mal was Positives äußern. Das, wir wir halten es jetzt so. Äh, ich sag, wir haben die Songs schon mal raus, vorausgeschickt. Wir kommen später nach. Ich weiß nicht genau, wann später ist, aber die Songs sind schon mal unterwegs und können schon mal einiges vorbereiten. Dann sind schon mal alle Text sicher. Ich freue mich drauf. So, angenommen, ähm, mein Olympiahallentraum platzt. Angenommen, mein Olympiahallentraum platzt. Also ich komme da so nicht mehr hin. Ja, dann äh, bleibt mir wenigstens die äh, Befriedigung, Genugtuung, doch schon oft in der Olympiahalle gespielt zu ja. haben, wenn auch als Support für Scorpions, äh, für, äh, wen haben wir denn alles supported? Scorpions? Rockavaria. Und Rockavaria, meine Güte, vergessen. Das war sogar fett, hinter uns noch Limp Biscuit in der Halle. War, danke. Dafür gibt es den Thorsten Zahn in Metalhammer als Gedächtnis, äh, der, the his, ihr seid das Gedächtnis, das Vermächtnis der History of Rock, Dankeschön, hätte ich schon fast vergessen. Ich auch mit Peter Maffei und Tabaluga. Da. Ah, ja, genau. Ich war, also, ich war sogar der Eisgeneral. Insofern war ich meinem Ziel schon sehr nah. Ähm, lass es mich so sagen, vielleicht muss man nicht jeden Traum äh, verwirklichen. Vielleicht ist es wichtig, welche zu haben, denn das lässt dich immer gehen. Es ist einfach das, was dich funktionieren lässt, glauben lässt, weitermachen lässt. Und wenn es denn nicht sein soll... Äh, schade, aber du warst immer auch. Ich war immer auf dem Weg dahin und auf dem Weg dahin irgendwann fällt dir ein Baum auf den Kopf oder das Herz macht nicht mehr mit oder irgendwas passiert. Aber äh, das ist okay. Also ich finde es sehr sehr wichtig einen Traum, eine Vision, ein ein Ziel zu haben. Das ist viel wichtiger als es zu erreichen. Also heißt nicht, dass ich da keinen Bock drauf habe. Man muss es ernst nehmen, aber der Weg ist mir wichtiger als äh, als das Ankommen.
1: The, the Chase is better than the Catch ist doch auch Motorhead, oder?
3: Er ist auch Motorhead und da ist was dran. The Chase is better than the Catch unterstreiche ich mit allen Eddings, die ich habe, in allen Farben. Es ist so. Du willst natürlich den Catch machen, aber was dann? Dann brauchst du die nächste Maus.
1: Du, du jagst ja keine Mäuse mehr, du jagst ja nur die Großwildtiere. <lacht> ja,
3: da. So, dann brauchen wir einfach, ja, dann brauchst du wieder, dann brauchst du brauchst einfach, you need new targets. Ja, also das, das ist tatsächlich so. Man ist einfach ein Jäger und man jagt. Man jagt eigentlich, wahrscheinlich, was, was hat denn Lemmy gesucht? Der war wahrscheinlich auch sein Leben lang auf der Suche irgendwo nach sich selber und er selbst und der Rock'n'Roll. Und ich denke, da gibt es vielen von uns nicht unähnlich wir sind auf der Suche nach uns selbst oder äh, wir versuchen irgendwie vielleicht auch diesen, einer der großen Motoren der Kunst, man sagt immer so, ist der Schmerz, vielleicht sind das Narben und, und, und Wunden, die einem irgendwann früh oder im Lauf des Lebens geschlagen wurden, man will einfach äh, seinem Schmerz auf die Schliche kommen und vielleicht, äh, wenn einer sagt, hey, was ist denn das jetzt aber sehr allgemein, nie vergessen, der Rock'n'Roll kommt zwingend aus dem Blues und äh, alles beginnt mit einem Schmerz. Und das hat den Blues, den Rock'n'Roll, den Heavy Metal und alles erschaffen. Und ich glaube, da ist was dran, dass die Leute, die das sehr ernst nehmen und leben und lange leben, der Club der 27, das sind die, die haben nicht so lange gelebt, aber sie haben es extrem gelebt. Ja. Aber da, da muss was dran sein. Da ist, du kannst nicht so heiß sein und du kannst nicht so, 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 so. Ähm, mit etwas so verheiratet sein, wenn du da nicht, wenn du nicht etwas tief, tief äh, fühlst und wenn du da nicht immer wieder glaubst, etwas entdecken zu wollen und einfach immer weiter auf der Jagd bist. Das, äh, this makes me go. Chase is better than the catch. I'm total einverstanden. Er fehlt, ich, mich würde einfach interessieren, was dieser Mann jetzt so, zu dieser ganzen Scheiße erzählen würde. Scheiße, jetzt bräuchten wir einen Lemmy. Jetzt ich hätte ich gern so einen. Jetzt hätte ich gern so einen Satz.
1: Ich, hätte, ich würde gern sehen, wie ihr beide euch unterhalten würdet. Das würde ich gern sehen. Aber, ähm,.
3: <lacht> ich weiß, Er würde sagen, hey man, you talk too much, I say one sentence and you can, uh, can Gesetz draus ableiten, so gut ist mein Englisch, ich muss immer ins Deutsch skippen und uh, er sagt halt mit einem Satz ein ganzes Buch und ich sage mit dem ganzen Buch vielleicht einen Satz, das ist vielleicht, da muss ich noch besser werden.
1: Wenn er überhaupt mit dir reden würde, weil du keine gut aussehende Frau bist, noch nicht.
3: Kann sein, aber ich war mal eine. Vielleicht werde ich ja noch eine.
1: <lacht> ich sehe schon, wir, wir driften ab. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich glaube, wir haben über ziemlich viel gesprochen, was dich so derzeit bewegt, was gerade bei Eisbrecher geht. Ihr seid aktuell Nummer eins äh, nach wie vor, weit äh, vor allen anderen. Und ähm, ich kann nur empfehlen, das Album Liebe macht Monster sich wirklich mal anzuhören, weil wer genau zuhört, so habe ich das Gefühl, kommt auch ein bisschen näher an die Person Alex Wesselski ran, weil äh, mein Lieblingssong mit, neben äh, im Guten, im Bösen, ist äh, Wer bin ich? so Das äh, sind Songs, die mich schon mhm. sehr bewegt haben und wo ich natürlich auch als, äh, als Fan, Musikhörer, äh, jetzt nicht Journalist, äh, dann auch immer versuche natürlich, dem Künstler möglichst nahe zu kommen, indem ich versuche zu, zu verstehen, was er mir dann sagen will oder wie er das meint, was er da, dabei denkt, äh, wie er sich fühlt und so weiter. Muss ich schon sagen, ein wirklich ähm, intensives, hartes, tolles, deutschsprachiges Album.
3: Wow. Ja, vielen Dank für dieses Lob. Das kann man sich vornehmen, aber der Empfänger macht die Botschaft. Das heißt, wenn ich mich selbst lobe, kann man machen... Das sollst du ja nicht. nicht ist nicht, genau ist nicht viel wert deswegen lassen wir das. Genau. aber natürlich ist äh, Applaus ist Applaus und Lob ist das das Brot des Künstlers war es immer wird es immer sein und insofern ist mir ein, ein Kompliment und ein Lob viel lieber als eine Ohrfeige. Dankeschön kann ich äh, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, aber es freut mich sehr, wenn es gefällt und wenn über diese Themen auch nachgedacht wird, die uns am Herzen liegen. Schön, dass du Wer bist du noch gesagt hast hinten raus, weil ähm, ist auch mein heimlicher Favorit auf der Platte. Genau, du
1: singst Wer äh, bin ich, glaube ich. Und das, der Song heißt Wer bist du? Sowas, ne? Genau.
3: Ja, wer bin ich? Äh, bin ich überhaupt am Leben? Hat es mich schon mal gegeben. Das ist, ich finde das hat so ein bisschen jeder, der die Matrix gesehen hat. dass da, da ist einiges, einiges, was einen umtreibt, hast du recht. Über diesen Song kommt man relativ nah ran. Es ist, wie gesagt, immer eine Einladung. Wer es sehen will, sieht's. es. Wer es empfinden will, empfindet Wer die Antenne hat, der wird hoffentlich angetriggert. Und ansonsten ist auch völlig okay, wenn es einfach nur Spaß macht. Es ist aber auch okay zu sagen, Eisbrecher, okay, nice. Der Typ ist okay, die Musik haut mich nicht aus den Latschen. Alles fair. Danke fürs fette Lob und vor allen Dingen nochmal danke für, für die super Unterstützung. Denn ohne Hilfe, <lacht> ohne Freunde, unter, ohne Hilfe, ohne Unterstützung... Bist du nix?
1: Immer gerne und vielen Dank für das Gespräch, Alex.
3: Danke, Thorsten. Ich hoffe, bald wieder in Live und grüß mir bitte äh, den, äh, den Vincent. Er hat das so geil gemacht. Also nochmal fettes Chapeau. Dafür kriegt er von uns noch was Schönes. Äh, ich muss mal überlegen, was, was, was mag er denn? Muss mir einen Tipp geben? Eine Tracht Prügel vielleicht? Oder,
1: so, ich was will er denn? Pass auf, ich beende jetzt <lacht> erstmal diese Aufnahme. <lacht> Ble <lacht> Bleib nochmal kurz dran. Tschüss.
0: Faszinierender Deep Dive.
1: <lacht> die, die, wieder viel gelernt. Deep Dive klingt so also geil nach... Die Parallele...
0: <lacht> klingt nach, klingt nach äh, Business Meeting. Aber egal. Äh, die, die Parallele zu Lemmy, ja spannend. Äh, überhaupt wieder ein spannendes, cooles Gespräch, äh, wie, wie ja auch schon in unserer Titelgeschichte. Eher super sympathisch, bodenständig, aber gleichzeitig als, als, als Typ, der, der wohin will, rüberkam.
1: Eins der, besseren, so auch eins der besseren Gespräche, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja immer das Schöne, man hat ja. ja immer so das Gefühl, ja, jetzt stelle ich jetzt hier drei Fragen und dann gibt es halt 0815 Antworten. Aber wenn das Gespräch sich wirklich zum Gespräch entwickelt, aber was erzähle ich allen Podcast-Hörern? Erst dann wird es richtig gut. Und wenn der Unsinn unsinniger wird, wie bei uns beiden, dann wird es erst richtig schlecht.
0: Dann wird es richtig gut, wolltest du eigentlich sagen. Ah,
1: gut, ja, genau, Entschuldigung.
0: Ja, richtig, richtig. In diesem Sinne. Sehen wir uns wieder In Un am 16.04. In diesem Unsinn. Am 16.04. 16,
1: 16 sehen wir uns wieder. Was ein, was, von, was ein wundervolles Datum.
0: Was hat da denn 20-jähriges Jubiläum? 20. Jubiläum, wollte ich sagen.
1: Das wirst du schon noch rausfinden bis zum 16.04. Denn dann wenn, äh, wir, okay. wenn wir eine weitere Episode unserer Folge Zierfisch für Anfänger frohlocken.
0: <lacht> ja. Ja, dazu <lacht> habe ich nichts vorbeizutragen.
1: Achso, ich dachte, du wolltest jetzt noch was <lacht> drauf sagen. Äh, in dem Sinne. Ich dachte
0: auch, aber dann, dann dachte ich mir im Reden so, nee, dazu ist ja jetzt nichts mehr.
1: <lacht> Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr immer wieder einschaltet, wenn es das heißt
2: Maximum